0: Hei tässä hei, tuota, olin aiemmin lukenut
1: tämän opukseni tie kotiin ja nyt siihen on tehty korjaukset ja tein toisen version, että PDFn tuota, nettiä varten, niin ajattelin, että mä nyt tästä versiosta sen sitten luen äänitteeksi audioksi, tuota, en tiedä pistänkö sitten korvaanko sen, mikä on ankkorilla vai vaikka kurva, mutta äänitteen nyt sitten kuitenkin. Eli tänään on kolmas ensimmäinen tammikuuta 2021. Kyseessä on tie kotiin, Päivi Oymän. abc Tiiriö, Linna, lauantaina 7.11.2020. 9.05. alkaen. Täällä mä nyssit oon. ABC-llä varautuneena uusin kynin, valmiiksi maksetuin santsi kupein, alkuun kertaa kaksi. Ja kerä uuden muistikirjan, jonka sirkuskaisalta. Saas nähdä, mitä tästä tulee. Tämä otetaan nyt sit pitemmän kaavan mukaan, kun viimein tänne asti on päästy. Ettei heti ensimmäisen ahdistuksen iskiessä lyödäkään hanskoja naulaan, vaikka toi kahvi ohessa ei kyllä liian helpota sitä ahdistusaspektia, mutta siitä huolimatta. En olekaan suodatinpaahtoa juonut pitkiin aikoihin. Ihan hyvä tumma paahto, niin kuin pehmeä. Kun sen mitä reilu vuosisin viimein sain kahvin juonin niin jätettyä, en ole sen nyt syksyllä uudelleen alettua juonut kun sitä itse pavuista myllyllä jauhamaani. Lukuun ottamatta kerran Fifth Avenuilla, kuitekseni vilistä tunnin. Siellä oli myös kokonaisista pavuista tuoreeltaan jauhettu tumma. Ja toissapäivänä päivänä Tampereella käydes Koski-keskuksen Linkosuon kahviossa espresson, joka oli noin puolet kotona käyttämästäni vanhasta Arabian jalallisesta, minkä sain äidiltäni Pulesjärven mökistä muistoa. Sen siellä vitriinissä olin nähnyt ja ihastunut niin väriin kuin muotoon. hän ensimmäisen kaverin hiljan hankin Ikaren kirpparilta. Kulivatti mieleni ajatus, joka jo paisu myös yksittäisiä arabian vanhoja, ja nyt voisi kuvitella sille jo synnyin paikankin kuntasillalla vastaan kohde, joka kirvoitti liikkeelle tavanomaiset haavellut merkityksellisestä antoisasta elämästä. 9.20. Jatketaan kappaleja on merkiksi toisella värillä. Todeten aiempaa ahdistusdilemmaa ajatellen itselle ylös se, että ota nyt kaikas rauhaspaa. Siinä on iso hyvä vessa käytettävissä. Pide, jos tarvii. Kauppa ja erinäiset ravintolapalvelut käden ulottuvilla, jos syödä päätät tai tahdot hakea testiin erilaisia kyniä. Näillä käkeillä, kun vaikuttaisi käyvän kädelle raskaaksi tämä touhu, ellei sit kohtaata syöksyjen sujuvampaan tuotantoon. Itehän ne haravat varpaasti luet, jos äänikirjaks tai muutoin tulkitset, jos puhtaaksi kirjoittain eteenpäin, mikäli tuosta nyt mitään ottaa tullakseen. Kävin jo tyhjentämässä, kun päivä alkoi viiden jälkeen raudan alta ja piipahin sen perään pulahtaa järveen ja hiipivä hyinen ytimiin sai kotonasi kuitenkin keittään teen ja jauhaan ne ekat kahvipavut, vaikka illalla oli kysely, olisiko jo aika olla vedellä tovi kohta tankkaamaan sitä ensimmäistä santsia. Ja jos liikaa alkaa sydän tykyttää ja käsi täristään. voihan sitä lipitellä teetä välillä oheen, mikäli kuivin suin asiakasta leikkimättä ja arvaa istuskella jatkamassa. Sikäli että tämä nyt yhtään uumoillulla tai kaivatulla tavalla on ottaakseen tuulta purjeisiin. 9.34. Mistä kyse siis? No, kysehän on tiestä kotiin, jota ajatuksissani olen mukanani kantanut tehdäkseni jo vuosikaudet. Yritellyt olen alkaaksenikin jo tiedän miten monet kerrat, jotka näkin vielä jonkinlaiseksi liitteeksi oheen. Ellei muutoin niin sitä osoittamaan, että ei elämä käy kuin manulle illallinen, jos sen nyt olettaa tarkoittavan sitä, että kun tietää mitä haluaa sen hetken päästä saa, hällä kun lienee ollut henkilökuntaa taitoinen riittävästi toimittamaan jo vihjeestä sen, mitä tilattiin. Elämä. Ei elämä, ei. Ihan siten. Jos nyt olisikin vielä niin, että jälkeenpäin tarkastellen itse kukin omansa voi nähdä ja arvioida menneen, juuri kuten kuuluikin ja paras kelleen mitenkin oli, mutta nyt... Tässä hetkestä toiseen edeten. Elämä ei. Ihan siten. Vierellä seinässä kyltit sekajäte ja biojäte, mutta elettäessä elämää ei aina ole minkään selvää, mikä meni mihinkin. Voi luulla bioksi tätä osoittautuukin ongelma jätteeksi. On lähteä astialle kantamaan puhdasta jätepaperia ja matkalla käykin jotain, mikä aikaan saa tarpeen sen sullomiseen sekajätteisiin. Kaatopaikalle vain lokkien luettavaksi nekin eilisen uutiset, jotka aikanaan saivat kylmäaltaiden äärellä polvet epätoivosta notkahtamaan, kun jälleen huusivat lööpit sellaista, mikä pienen mielen ja sykkyrään käyneen sydämen suistivat lähes raiteiltaan, osoittain turhaksi taas senkin toiveen. Tai toiseksi esikuvan merkityksen, kun kunnolliseksi luultu maailman moraalittomuuden kuoppaan ja turvallisuuden elämän arvaamattomuuden äärellä järkkyi. En sitä malliksi elämään ollutkaan, jos vaikka muutikuviin, sikäli mikäli mieli, ka- mieli kasvaa elämänsä elämään siten, ettei turhia tarvitsisi murehtia sydäntään suuraa ja tai askel merkitkin sen suuntaisia, että hyvillä mieli kelpaisi omalle jälkikasvulle niihin osoitella, että tuolla tavoin niin hyvä tulee, kun hyväkö on tullut. Monin tavoin kaikkea muuta, mutta silläpä juuri, viimein nyt näin. Miten? 9.52 jatku. Ahoimonpaisteessa silloin yltä ikkunasta silmiin, selän välillä vihoitellessa jo viikkoja kestänyttä kipua, Mikä liekotijumppaliike sen ärtymään sai ja osan kakkoskahvia vielä lämpimänä juotuani, kunnes kohta jälleen tyhjentämään ja täydentämään, koetan edes osan saada palautettua mieleen siitä, mitä linja-autossa matkalla tänne mietin. Pätkän teonkin siinä naurussa suin aloitin samalla kun tyhjää tavoittaessa tulinkin matkalla noukkineeksi iltaa varten sauna oluen ja kieltämättä tuossa kyniä kohti hakeutuessa livahti mieleen sellainenkin, että jos se on edes osin tämän aamun kirjallinen saalis oletuksensa mukainen, saatan hakea alkosta sen jo tovin mieltäväjyneen pienen jekunkin, vaikka miksi sen muka tekisin oikein. Siitä on kahdeksan vuotta aikaa, kun viimein. Elämääni piinanneesta alkoholismista irtisanouduin. Ja siihen väliin usui armollinen tauko sen tyhjentämisen merkeissä. 10.06 on, kun jatkan ja lykkään kahvin täydentämistä tuonemmaksi, että tämä onnistuu. Vettä vain. Ja jos joku ehti luulemaan tästä tulevan seikkaperäistä kummemman vuodatuksen rykkykierteiden kurimuksista, niin saa huokaista helpotuksesta. Sitä tästä ei tule. Se kun onnekkaasti aamun oivalluksesta ehti siinä palata mieleen, kun itse olen epätoivoisena, mietin, että tähänkö tultiin ja tästäkö se nyt on sitten jaksattava alkaa vääntämään, että ei. Se kun on likipitäen jo käsitelty, moneen kertaan. Tässä ei ole sen tarve, ainakaan siten. kirjoja ja kuvauksia päihdeelämän kievuroista on maailmassa riittämiin. Niitähän sitä itsekin aikanaan, ruohoa ja lunta, Kristien, ja keski keskisormi ja niin edelleen. Monesti miettinyt, mikähän niiden osuus siinä vain onkin, mitä kävi, mutta siis ei. Itse ainakin suorastaan helpotuin sen tajutessani, että sitä minun ei tarvitse. Olenkin paikoin ihmetellyt, millä mitään saan sanottua luomasta toisten sisäisille verkkokalvoille. Toinen toistaan rumempaa kuvaa, jossa vain tarvitsisikin siten läpikäydä, mitä ollut ja mennyt. Onneksi ei tarvitse. Enää nähtäväksi jää minkä muodon mikäkin tässä ottaa. Mutta saatan eri tavoin linkitellä halukkaille pääsyn tarkempaan aineistoon. Nämä kun todella ovat jo läpikäydyt elämäni episodit. Ne seikat, joiden vuoksi vuosia murheen alhoissa ja arvaamatta paljoa päätään nostella, kun sisässään omaksumiensa vääristymien varassa säikkynyt sen vastaanottoa, jos mitä ilmaisee. 10.20 esittää ohjeen itselleenkin kysymyksen. Onko tarve jotain ilmaista? Eikä voisi vain olla hiljaa ja edetä elämäänsä kohti hautaa tai marttyri kuolemaa pulisematta ja pukastamatta sen enempää itsekseen kuin julki. Ketä sinun paikallesi kivimerkit kiinnostavat? Onko sinulla muka jotain sanottavaa ja jaettavaa? Miksi ketään kuvittelen kiinnostavan, mitä uudet kynäni muistikirjan sivuille tuottavat? Nyt jos sen kolmannen kahvin ja ja aion sitkeästi jatkaa ajatuksiani avaten, ettei jälleen vajetan ja paikalta paetan sen turviin, ettei ketään kuitenkaan ja mitään merkitystä muka. Sen kukin tykönään päättäköön. 10.28 jatkuu satua, niin kolmannen kahvin läikkymättä pöytää. Aiemmin käyttämäni tummapahtoautomaatti oli tauolla tehden uutta ja otin toisenlaista pohjalla manneen jäähtyneen päällä. Jos sitten homma vielä jatkuu, on lisää halutessaan vilautettava korttia välillä. Vielä kun voi korttia vilauttamalla menovetensä maksaa. Kauan se ei enää käy. Mitenkään vain mikin eteneekään. Amerikan presidentin vaaleja seurailevat maailmalla. Jokunen niin kymmenen kuollut sen jalkoihin uutisoinnissa jääneessä väli-Amerikan väli- myrskyssä. Puukkoiskuja ja ampumisia Euroopassa. Maan järjestyksiä ja taifuuneja. Tuosta kohe sovii nosta edes linja-auton kyytiin taastua astua sisään, sisään, ellet suostu omia hiilidioksidipäästöjäsi hengittelemään. Ohessa hakkaavat maailmalla elintärkeitä Metsiä saadakseen markkinatalouden syömärattaiden hampaisiin istuteltua palmupuita tuottaakseen mättöä, jolla pitää ihmiset sairaana ja miljardien lääketeollisuuden ja hoidon rattaat pyörimässä. Hukassa he senkin kanssa olisivat, jos rikoksen tekijät oikeasti saatettaisiin vastuuseen teoistaan ja autettaisiin kaidalle tielle toteuttamaan elämänsä parasta funktiota sen tuhoamisen ja tuhlaamisen sijaan. Kenen toiveita ja tarkoituksia nykyinen elämänmeno palvelee? Onneksi sen tietää lopultakin olevan sen, rakastavan kaikkivaltian Jumalan käsissä, joka senkin määrää omien tarkoitusperiansä täyttämiseksi, kuka seuraavan kauden takana presidentin tointa toimittaa. Vaikka miten ihmissilmään näyttäisi, miltä siltä tahi tältä, tai vaikka saatana, kuten jovia kiusatessaan luuli, että jotain voisi, kun lopulta kerran ei, ja ovat hänenkin juonensa ja aikaansaamansa kaos vain vaihe sen toteuttamiseksi, mikä alusta asti isän sydämellä on ollut. 10.47 päättyy arvahtava tyhjennystauko, kun tuosta mihin livetystäkään juuri nyt ei sen enempää tiedetä osaavamme sanoa. Miksi nyt, tänään, tässä siis? torifi on toivin ollut ilmoitus parista akryylimaalein tekemästäni taulusta, ja niistä toisen kävin illalla uusimassa, jolloin tulin laittaneeksi hakuun, Maan vuokralle tarjotaan kohteet maksimi 400 euroa kuukausi, joiden joukossa oli sellainen liiketila, jonka kuvat ja tiedot kirvoittivat jälleen eloon innokkaan kipinän ja kaipuun. Aaveen elämästä, joka olisi jotain muuta kuin se runoon kuvaamani kurkotu saamutevestä kuulin uutisiin, jota olemiseni täällä yhä pääsääntöisesti on. Voisiko se vielä päivänä jonain ehtiä olemaan muuta? Kuinka? Mitä? Millä eväin tai puittein? Kaiken osattomuuteni osallisuudesta huolimatta on ituuni istuutunut ajatus siitä, että yhteys muihin, hyödyllisyys, avun anto. Jotain toista kaunista kiitettävää. Entä jos avuksi muille, lohduksi tai osviitaksi sen suhteen, että vaikka tuntua voi ja vaikuttaa siltä, ettei minun synkkeen risukasaani kuunaan kyllä päivä paista, on sittenkin perusteet ja rohkaiseva toivo uskoa muuta, jos tuo kerran kurastaan selvisi. Kyllä minäkin. Mikäli hänen ajansa oli siitä loppua tehnyt, olisivat omatkin ongelmani ratkaistavissa ja läpi elettävissä toisin keinoin kuin kiikkuun ripustautumalla tai jatkamalla sen turvan turmeluksen hallintaa, jolle antauduin kenties jo niin varhain, etten edes vielä tiennyt muusta. Sanoja ei ollut, ei ymmärrystä, ei harkintaa. Ei ehkä mallia toisenlaisesta, tai jos syystä jostain olin omaksunut ajatuksen, ettei mitään kuitenkaan hyödyttäisi edes yrittää. Mihin sinustakaan koskaan on? Mihin tuollaista voi kukaan kuunaan hyväkseen käyttää? Oletko koskaan kuullut tai ajatellut itsestäsi mitään vastaavaa? Itse olin sen isältäni kerran. Jälleen armastava tauko. Ja jatkuu 11.06 toteamalla, ettei tämä etene myöskään vuodatuksella siitä, miten kaltoin kohdeltiin ja voi minua pientä parkaa. Tähän, sitäkin kaikkea on jo monin tavoin käsitelty, ja vaikka aihetta ei tässäkään täysin liian voida välttää, ei silti tarvetta enää siihenkään sillä tavoin kuin vuosia luulin. Saas nähdä, miten etenee. Vaihdoin kahvin ainakin toistaiseksi musti, mustikalla maustettuun roivokseen ja kerran luvan sain, että veloituks veloituksetta tankata niin kauan kuin pussista, niin siihen makua löydän. Kauhoin sen toviksi lepäämään, sitä näen mä yhä uumoillen ja toivoen että muuta, ja enemmän tästä tulee, kuin silkka torso vaihtuen jälleen robotoniseen, keksin saman juuri, arjen kuvaukseen, Sinhan tämäkin jo on juuri sitä. Ihmiset ympärillä syövät lounasta, edellä isä kolmen tyttärejä kanssa, vai onko selin tänne toinen poika, ilmeisen odotteen vallassa, peli, harkat, matka, mikä lie, 20 sivua siinä nyt on käsinkirjoitettua kerrontaa, Jottaako se johonkin, tie kotiin, Luoko se luoksesi tai johtaako sinua sille, jonka kautta ikuiseen elämään yhteydessä luojaan, joka poikansa veren kautta valmisti luotunsa lunastuksen rangaistuksen alta. Perusteen anteeksi antoon, jonka tarpeessa meistä täällä on jokainen, ymmärsi ja myösi tilansa sitten tai ei. Yksikään ei hänen luokseen mene muun kuin Jeesuksen kuolonpuun kautta. Yksin vedässä pyhän jo ihaisen,
0: on luunastus synneistä ihmisen, yksin paikansa kuolon kautta, pääsen luokseen en minkään muun tauttaa. Yksin armostaan iäsi toivohan, että milloin kansataan kuolohan. Tämän langen lihan, ja mielen sen saastanen, vaikuin tuoda sun eteen. Yksin rakkaudestaan hän sen teki, yksin kärsi ja kynelet näki, jotka poikansa vuodatti edestään, mutta antautui kuuluhan heistämme, jotka omi teillä vaellamme, Kuulen hänen vain sydämen patunen, kunnes harmonsa pyhän veren, johdattaa ja suo elämän uuden. Yksin veri, yksin veri,
1: yksin veri. Sain laulun kesällä 2020. Kun on mennyt taivaal kaiken käytettävissä olevin keinoin, voimme hyödyntää kaiken jo olemassa olevan, eikä tarvitse kaikkea kaikkialle juurta jaksain taas toistaa. Aika näyttää. Ja jos hyvin käy, mitä toivon, avautuu väylä, tilaa ja aika uudelleen ja muulle, kuin sille silkalle puuduttavalle kuolemalle, jonka vallassa yhä itsekin niin monin tavoin taivaltaan. Tahdon muuta. Uskon sen voivan olla muuta. Toivon vielä jonain päivänä osaavani toisin. Hetki ja päivä kerrallaan, opetellen, omaksuen, kasvain ulos menneen kivuista ja luottaen rakkauteen, joka tähänkin asti on tuonut ja on luvannut viedä loppuun saakka, ollen koskaan hylkäämättä tai yksin jättämättä. Vaikka tämän arkisen elämisen muodot niin monilla tavoin koettavatkin sen hämärtää ja näkyvistä peittää, sisäisen tunnot vääristää ja yhä kylvävät epäilystä, Voiko olla? Ihan astikko saa? 11.38. Saan olla olemassa. Saan opetella rakastamaan. Voin luottaa siihen, että lunastuksen arvo kattaa minutkin. Se ei ole varattuna vain niille kaikille muille, vaan olen lojalleni yhtä rakas kuin hekin. Yhtä taiten tehty, rakkaudella luotu ja elämään esiin tuotu, kuin kuka tahansa toinenkin, joka valitsee mieluummin elämän ja hyvän kuin pahan ja tuhon. Elän elämäni 46. syksyä, kun viimein ryhdyn tähän. Siitä on 40 vuotta, kun törmäsin linja-autoon sillä seurauksella, että kasvoihini ommeltiin 32 tikkiä ja vuosia takeruin ajatukseen, että jokin merkitys elämälläni on oltava, kun kerran ollut askelta edempänä ja kuolluttuun tuon linja-auton alle. En yhäkään varsinaisesti tiedä mitä, mutta jotain siinä tapahtui, koska isänikin joskus viittasi tapaukseen sanoen toivovansa, että olisi kuten sitä ennen. Hän kun sattui olemaan tien toisella puolen, ja hänen luokseen päästäkseni olin sännännyt juoksuun, enkä havainnut risteykseen pysäköitynä olleen kuorma-auton takana, takaa tulevaa linja-autoa. Pitkään elin mieltään vain vihanneeni ja pelänneeni isää, kunnes tuota onnettomuutta miettiessä kerran hoksasin, että muutakin on täytynyt olla. Miksi muuten olisin kiirehtinyt hänen luokseen? Joskus kyselen, kävikö siinä jotenkin niin, että koska rakkaus häneen saattoi minut hengen vaaraan, tuomitsin rakkauden elämästäni ulos. Mutta en tiedä. En tiedä. Ja yhä tämä on niin vaikea ja kestämätön paikka. Että ellen olisi Hämeenlinnan tiiriön ABC-llä, tuskin jatkaisin. Olisin jo sännännyt jonkin mätönperään tunnetta ja hämmennystä pakoon. 11.49 jatkuu TV-tätankattuani tyhjennyksen jälkeen toteamalla, että muuta keinoa en kuunaan oppinut tai ole omaksunut. Pakoon juoksemisen ja väärin lääkkeisiin turvautumisen, turruttamisen, alaspainamisen ja vaikenemisen. Paitsi sen, mitä ivasta huolimatta, kuin painekattila vuosien saatossa on teksteihin purkanut selvitäkseen. Soittavatko ne piipaan, jos nyt prakaan lohduttamaan itkuu sen sisäisen hädän ja tuskan ajamana, jota kantanut jakamattomana kaikki nämä vuodet? On liet tähän mennessä tullut sen verran pihisteltyä paineitaan, ettei tarve enää sen luokan prakailuille. Ja jos niin kävisikin, on jäljiltäni niin jo julkimerkintöjä sen verran, ettei täysin pimentöön jäisi mitään, miksi ja kuinka. Tämä kävi mielessäni syksyllä 2016, kun hetken luulin, että en seuraavaa päivää näe. Siksi kun olin aloittanut videopäiväkirjan ja sen julki klikannut, että tämä ottaa minut hengiltä, enkä muuta ennätä. Mietin, mitä surisin jos jotain, kun elen kerran voisi edes lapsilleni sanoa, hei. Ajattelin, jos vielä tilaisuuden saan on koottava runoni yhteen, lauluni talteen, jos keksin keinon ilmaista lahja sävelet ja tai tämän. Kivimerkin tien kotiin. Joko on aika astua uuteen. Marin kahvila hämeen linna maanantaina 9.11.2020. 10.52 alkaen jatkuu. Päivän pyykit kuivumassa, kuiva kuulakas ilma. RL odottaa hävikkipaketti noltajaa. Kahvipapuja, teejuomaa, kahvijuomaa, maitohappopakteria, virtsä ja hiki sokerille haisten, kohti aivoratojen uudelleen koulintaa, valta rapakon takana vaihtuu. Vai joko siinä se, missä huudastavat rauha ja turvallisuus, isän käteen nää. Tulin toiveikkaana tähän ennen paketin hakua ja saatuani lakanat ja pyyhkeet kuivumaan, kun lauantaisen reippaan aloituksen jälkeen jo päivä jäi väliin. Siihenkö jäi? Nousisi aivan liian helposti pilkallisena kysymyksenä mieleen. Voisiko sittenkin olla, että tämä yritys jo viimein johtaa tavalla tai toisella saamassaan muodossa siihen, joka täyttää niin pitkään kutsun alla olleen työn, ja avaa väylän sinne, missä on valmis tarpeen ja tilaisuuden mukaan nostamaan kytkintä tarvitsematta jäädä epäilemään, että omiani tässä vain haahuilen, ja tai jälleen lähdin harhan perään väistäen sen, mikä tehdä kuului. 11.06 jatkan vallitsevan tilan ja tolan tähden uudella kappaleella, kun käsikin täristää niin, että tiedä tuleeko tästä mitään liraisessa mukissa vihreä tee, jolle pussille saa vettä hakea niin kauan kuin arvelee makua saavansa, ja jos nikseen tulee, tyhjentelen tämän äärellä vielä litran poikineen, jos tuulta purjeisiin ottaa, kuten tiskillä tulin lausuneeksi, Mistä tänään alkaisimme siis? Heräilin ihmisten aikoihin kuvaan, jossa pyrkimyksenä oli ruiskulla suoneen saada jotakin, minkä vähitellen leviävää vaikutusta kehossa koetin oikein kuulostella. En siitä niin perille päässyt ja muutoin hieman hämmästelin, että mitäänhä. Vanhoihin se ei sinällään pohjaa, kun on itse koskaan tykittänyt. Siinä mielessä ymmärrettävämpi oli neljännen virallisen eksäni maininta uninnosseen menneen kummitteluista samansuuntaisin puuhineen. Mutta mitä se minun unessani teki? kärkinen ruisku. Joskus olen toki miettinyt, niin silmätarkkana toimitusta usein tuli seurattua. Että onkohan sen osaisi halutessaan, mutta onneksi minulla ei tosiaan ole edes yhteyksiä mihinkään sellaiseen. Ja ne, jotka käsivarteen ruiskuin myrkkyjä ovat tuupanneet, ovat isäni lailla jo mullan alla. Tuskin tarveli... Tuskin tarveli olla siis huolissaan, että sen saralle olisin takaisin lipeämässä. Siinä ei ole mitään, mitä kaipaa. Sokerista taisin hiljan ajatella niinkin, että vaikka sen kerran yhä rauhassa pelaisinkin, kunhan kaiken haureuden ja seksuaalisuuden saastan keskityn viimein saamaan elämästäni ulos. Onko toinen paha olematta yhtä iso paha, tai voiko yhdelle suoda audienssin sen nojalla, että muun kieltää, vai tulisiko sitä todella mieluummin tehdä vaikka radikaalimpikin, kunhan kokonaisvaltainen muutos, jossa todella tilkkeää padon ja on kuunaan enää mitään synninmuotoja päästämättä läpi, ottaen todesta sen, että hivenen, jos liha puulla liikkuu, se repii ennen pitkää itsensä irti ja jäljempäsi todella on pahempi kuin aiempasi, jos luulet voivasi yhä vähän täällä ja hiven siellä, ja ettei se pieni nyt haittaa, kun siten et sentään. Eikä synti ole synti, arvelematta. Haureudesta sanoo, että se on ainoa, jonka pyhän hengen temppeliä vastaan, muu ruumiin ulkopuolella. Ja siinä kohden se liha jo saivartelee, että päihteiden käyttö ylössynti ja niin edelleen, ole myös syntyruumista vastaan. Kuinka siihen siis tulisi? Eli kuinka siihen tulisi siis? 11.36 palaan tallolta jatkamaan iloisesti yllättyneen ajatuksesta, että saisin häneltä itse tekemänsä minikävyn kyytiin 450. Edellinen hän, kun päättyi siis kysymykseen siitä, miten suhtautua. Kasvaminen on prosessi, oppiminen on prosessi, aivan valkeneminen kuten illan hämärtyminenkin ovat etenevä prosessi, vaikka se etelässä voi vaikuttaakin käyvän yksi, kaksi. On siinä silti monta eri tekijää, jotka yhdessä vaikuttavat sen, miten on ja näkikö, osasiko, ajatteliko, tunsiko kuten ennen, hetki sitten tai silloin muinoin, kun viimein hiljentäessään huomaakin muutoksen aiempaan ja tai senkin, että reagoinutkaan kuten ennen. Mistä tuo nyt tuli? Tai katpas vaan, selvisinkin ilman hässäkkää vaikka jollain tasolla tajuaa ennen menneensä vallan rusinoiksi sen äärellä, mikä nyt ehkä ohi liki huomaamatta ja ymmärtää oppineensa, kasvaneensa, kokemuksesta ja tajuavansa, ettei se tai tämä ihan niin vakava asia seurauksiltaan olekaan kuin vielä silloin luuli kun arveli, ettei häpeästä kuolemat, kuolematta selviä seuraavaan päivään. Aika haureuden ja kaiken seksuaalisen synnin jäädä siis taa. Ei pelkoa siitä, että piikkikaman perään enää syöksyisin ja tai, vaikka se jeegermaister siinä välillä väijyy, ja senkin kohdalla lähinnä totean, etten tahdo, en halua, et kuulu elämääni enää ja vaikutuksesi on kehno, puhumattakaan riskitekijöistä, joiden seurauksia en todellakaan tahdo tulla tietämään. Miksi siis? Yhä mukaisen viimeisen, ensimmäisenä alkaneen, vaikka senkään seurauksista niin nautit? Terveyteni tarvelen, Jumalan parhaan pidän käsivarren mitan päässä, ja entä jos onkin niin, että nyt kun, jos vain päätän, siihen jää ei koske enää, osoittautuukin vain silmän lumeeksi ja pelokkaan koiran haukuksi kaikki se uhka ja turha, jolla otteessaan koettaa pitää. Semminkin kun kerran kyllä alusta asti olen sen vääräksi lääkkeeksi tiennyt, se ei kuunaan vastaa tahi täytä niitä tarpeita, joiden kaipuisiin tälläsi selviytymiskeinoksi esittäytymään. Kaivoipahan vain niin laajan vallihaudan ja veti laskusillat perässään kii, että orpona piruna sen äärellä kontaktittomassa kuplassa mietin, miten muka ilman. Noin vaiko vai jättäisin? Entä sitten? Ja tai vaikka sanasannojalla kovin jo Jumalan rakkauteen luottaisinkin, ihan oikeasti, kun sen varassa seuraavaa askelta ja tointa tietämättä hetkiä päivä kerrallaan selviäisin, Kun kerran aivan kaiken sen väärän lääkkeen kerralla ja varassa olen tottunut kohtaamaan ja vastaan ottamaan, enkä elämästä ilman sitä mitään tiedä, ja omanlaisensa suojankin on seurauksillaan ylleni luonut, vaikka eikö olisi jo korkea aika sekin valheen palttoon riikulla ylhää. Lukiokatu, kirjasto, lauantaina 21.11.2020. 7.03. 7.03. alkaen jatkuu. Poikkeustila. Kun pöydän ääreen käytyäni niin ottaessani muistikirjaa laukusta hoksasin, ettei mukana samoja kolmipari kuulakyniä, joilla aiemmat, mutta katsotaan mitä tulee. Ensi kertaa koettamassa työntekoa täällä. Että oma toimi aikana kirjastokortilla, ja jo siitä tuli ovesta joku aamuvarhainen tiedonjanoinen edellänikin, vaikka katut autiot muutoin vielä ovatkin. Nyt juuri en tarkemmin muista mitä aiemmassa, mutta sen, että kun sitä läpiluin, ajattelin siitä oltavan hyvä jatkaa toteamalla, helpommin sanottu kuin tehty. Tähän väliin on nyt onnekkaasti ehtinyt useampikin oivallus, länhengen työtä, kipujen ja vaikeuksieni syistä, mutta mitä siinä kohden olisin tarkoittanut. Ravitsemus- ja syömishäiriö käyttäytyminen lienevät aiheena olleen, että vain... Aiheena olleen, että vain onkin niin, että juuri ne arkiset toimet, jotka ihmisyyteen sinällään ihan kuuluvat, tulee vihollinen ja se langennut liha, jotta vääristää ja teutaroi kuntoon, jossa kohta ei seurauksiltaan tunnista puuta metsältä, vai metsää puilta, kummin päin. Juuri tuota johonkin käytin, mutta nyt muistan mihin, kun uuden päiväkirjan aloitin. On mennyt koti uusiksi kuin olisi muuttamatta muuttanut ja saanut jälleen uuden alun. Ihmeteltäväksi jää, miten kaikki vielä ilmeneekään ja mistä paikkansa mikäkin löytää, kun on kerran niin, että aivan samoin kuin tähän asti on tultu, ei enää jatkaa voi matkaa ja muutos moneen on saatava. Yhtenä esimerkkinä se, miten nytkin tähyön täältä lähteessäni kiertäväni Keinusaaren K-Marketin kautta tarkistaakseni yön yli nukkuneet, jos joukossa sattuisi olemaan tuorekorissa eilen näkemieni niin piparipullia ja olevinaan hyvin, joske viimeinen kanelikirja, joka on niin ympärinsä sokeroitu, että silmissä virta ja hampaissa rouskuu, kun siitä haukatakseen puraisee. Sitten olisi tili tyhjä, hetkeksi rauhamaassa. maassa. Ei mahdollisuuttakaan tarttua impulssiinsa ongenkoukkuihin, jotka niin piukkaan ovat neljänkymmenen vuoden ajan tämän omatahduttoman raajoja liikutelleet, että tämä huh huh ja alta poisson hulluuden. Ettäkö koko lopun elämänsä yhtä lailla ja sitten sen seurauksia kantaen, vaikka kuinka olevinaan järkipäissään harmittelee, miten onkin ja keinoton ja voimaton mitään hyväkseen tekemään ja lopettamaan sen turmion, jonka nojalla niin monin tavoin tuhoamaisillaan itsensä ja sen syiden jalkoihin ne jäivät lapsetkin, kun ei muka alkeellisimpiakaan kanssakäymisen taitoja ja keinoja elämästä selviytyä. Ei ollut kuin turta pako ja kierteen ylläpito. Ettei sanan valtaa oli sanapari, joka omassa pätkässä hiljan sai aukeamaan yhteyden juuri syyhyn, jonka oletan suuresti siihen vaikuttaneet, vaikuttaneen, että itseään vastaan ollen voimaton hyväkseenkään. Kun riittävän monta kertaa saat vahvan viestin siitä, että et omasta puolestasi voija saa päättää, mitä teet, mihin mukaan menet, mitä itsellesi annat tehdä, voi jälkikäsittääkseni olla vaikka sellainen, jonka rippeiden ääreltä nyt viimein ja todennäköisesti tuon oivalluksen siivittämänä hyvinkin lähden pyristelemään irti ja toivon, etten kuunaan sen sokaisemaksi enää jää, jos vaikka paikoin sitten päättäisinkin toimia tavoin, mikä ei ehkä se viisain ja parhain. Mutta jos on siis pienintäkään pelkaa siitä, että osuutta sillä, mikä käynyt, kaikkeen siihen tuhoon, minkä aikaan on ja minkä hävityksen se Hävityksen on ihminen tehnyt elämästään vihaksi pistää. Olen sen yhteyksiään ja aiheuttamansa kipua kyllä tarkastellut jo pitkään ja tajunnut, miten se tässä tai tuossa asenteisi, asenteisiin tai käsityksiini on vaikuttanut. Mutta selkeys siitä, miten se jyräsi ihmiseltä päätäntävallan puolestaan, näyttäytyy juuri hiljaa. Olin pätkälle puuskahdellut kokemaan sen äärellä, miten tein mitään halunnut ja todennut, että olin suhteessa syntiin kuin minulla ei olisi siihen mitään sanan valtaa. Ja sitä myöhemmin kuunnellessa tajusin korrelaation minulle tehdyn kokemaan, jolloin annettiin ymmärtää, että kyllä kyllä, nyt menet ja annat toisen mieliksi ja rauhan säilyttämiseksi, vaikken halunnut, tuntui pahalta, en tykännyt, ja ne joiden minua kasvussani suojella olisi pitänyt vaativat sietämään vastoin tahtoani, eivätkä suinkaan turvanneet ja osoittaneet, että sinulla on oikeus omiin rajoihisi ja päätäntävalta puolestasi sen myötä myös vastuu, mitä teet ja sallit tehdyksi itsellesi. 7.41 jälkeen, not losing my train of thought, but tarvittuani lies sitten kuitenkin yhä hetken käynneen äärellä hengähtää, jatkan todeten, että se kyllä monin tavoin rikkoi ihmiseni, ylitti rajani, osoitti turvattomuuteni, jätti minut yksin, häpäisi ja mitätöi. Ja sen jälkeen ja seuraamuksia ovat monet polut ja purot teilläni olleet, mutta yhteyttä päätäntavaltani puuttumiseen, kiusauksen ja synninteon äärellä en ennen ollut nähnyt tai ymmärtänyt täten. Nyt tuo sananvallan puuttuminen sen sai klikkaamaan. Siitäkö se johtui? Välihuomautukseksi totean, että tälläpä juuri näitä huoltamoita kahdiloita ja nyt tätä kirjastoa hyödyntäen koetan viimein tehdä sen kaiken näkyväksi ja tuoda ilmi, ettei se varjoteatterina jatkaisi marionettini hallintaa, kun kotona omin puitteen on liian helppo Tukalan kohdatessa vaihtaa puuhaa tai maisemaa. Siitä ne käsittääkseni riippuvuudet juuri pohjavoimansa saavat. Jotain on suojaksensa pyrkimys pitää näkymättömissä pinnan alla, Ettei tuskainen todellisuus mieltä paina ja ilmi tule, kun jotta jos aina siihen helppoon turvalliseen turtaan, kuka milläkin tavoin turvautuu ja taas ennättää yli sen pisteen, jossa se ilmi voisi tulla, mikäli puolustu puhkaa purkautua ja itse asia väylän saada. Kun siis kirjastoon lisää väkeä ja monestakin syystään läpikäy seikkojaan, nyt pyrkiä silti vain tätä jatkamaan ja olemaan antamatta äänten ja olioiden häiritä, Kun siellä kotona ja tai aina antaessaan impulssille myöten, siis väärään lääkkeeseen tarttuen, on niin monta vankkaa mahdollisuutta vain tallata sen muiston haltakummun ylle, jota piilottaa, koettaa ja joka yhä sitten kivullaan jatkaa itsetuhon ja turhuuden rovion roihua, kun ei kerran aidon elämänkään ääreen päästä ja piiri pieni pyöri ja aika kuluu ja seuraukset kertyvät. Kun taas nyt, kun olen tässä, periksi en anna, itkenkin jos tarve eikä väli sillä, että joku muukin. Enkä kotona voi taas paeta tuskaa ja tukalaa muistoa muihin puuhiin, ja siksi niitä seikkojaan niissä pätkissäänkin nyt on päässyt käsittelemään, kun on jättänyt säntämättä joka nipsun perään ja on puskenut itsensä yli sen rajan ja vain jatkanut kohti kysyen, miksi siis, mitä pakenen, mitä taustalla on, miltä se tuntuu ja kuinka näyttäytyy. Kun siis voimattomuuden kokemukseni sen äärellä teenkö väärin, Jatkanko, tartunko, syönkö tai ostanko, minkä, minkä tiedän on haitaksia ja turhaa. Teen, menen, tartun, vaikken tahtoisikaan kykenemättä itseäni hillitsemään, kun minulla kerran ei ole siihen mitään sananvaltaa, mitä teen ja tahdonko vai en, kun se riittävän usein on eri tavoin tallottu, evätty, sivuutettu, mitä mitätöity, osoitettu. Et voi, et saa, et pysty, etkä osaa ja taas toisaalta, Tehtävä on. Kyllä nyt vähän. Mitä sinä nyt noin? Ei se ole kuten luulet. Tämä on parhaaksesi. Tunteitani loukkaat, että on siis usutettu yli sen kynnyksen, jossa itse olisi toisin, tai ei, ja tai sitä turvaa ja suojaakin kaivannut ja niin. niin sinä tässä, tänään. Sen äärellä ettei hyvää tee, seuraukset ovat hirvittävät, en jaksa, mutta silti vain kerran toisensa jälkeen. Tavoin pelkään en nyt osaa selkeästi tätä ilmaista. Vaatiin vielä sulattelemista ja selventämistä, vaikka uskonkin, että se taas kehen se soveltuu. Hyvinkin tuosta jo ymmärtää, mitä tarkoitan. Ja nyt siis. olen kuin avaimen lukkoon saanut, mikä ennen piti tahtoni vankinaan. Sillä jos se sen tähden kerran vammautui parhaakseen toimimasta, rajojaan tunnistamasta, tahtoaan noudattamasta... Enää minun ei tarvitse impulssieni armoilla olla hätää siitä pyrkien peittämään, mikä aiheutui ja miksi. Minä saan, minä voin, minun kuuluu, ihan juu, sen myötä aivan eri tavoin kannan myös vastuun. Mutta nyt se on loppu. Synnyn ja hulluuden tahduttamana marionettina rajojensa heiluttelu omaksi tuhokseen ja turmiokseen. Anteeksi vain jokaiselle, joka sen jalkoihin on jäänyt. Ehkä olisin paikoin toiminut muutoin toisin, mutta niistä emme koskaan saa tietää. Sillä tähän on tultu ja tehdyt ovat menneet. Ne onneksi voin Jumalan, pyhän kaikkivaltian taivaallisen isän käteen jättää. Ja hän voi niistä ja niillä vaikka siunauksenkin luoda ja synnyttää. Mutta nyt olen viimein vapaa. Opittavaahan siihen kyllä jää. Kymmenin vuosiin mahtuu paljon sellaisen omaksumista ja turmelusta, minkä poisoppiminen voi olla ja usein on pitkä tie. Mutta nyt tiedän voivani päästä edes alkuun. Siltä pohjalta jo on mahdollista sentään ponnistaa. Kun tähän aina voi nyt sen nähtyä, niin palata ja sitä tarkentaa, että niin. Oletko se nyt oikeasti sinä, joka sitä mieltä olet, että hyväksi tuo tai kannattaa? Vai onko se muiden vaade? Sisäinen hylkiö tai se omaksuttu rakkauden vääristymä, joka hyväksi väittää senkin, mikä tuhoaa pyrkiessään sairaita, pahoja, typeriä, turhia tai tyhjäpäiväisiä himojaan seuraamaan. Sillä oikeasti ei mikään tai kukaan voi sinua pakottaa toimimaan tavoin, jolla et halua. Itse kannat vastuun teoista, jotka teet ja vähintään seuraukset siitä, että mätät tai käytät vaikka vahingoksesi tietäisitkin. Mutta defenssinä piilotellen sisimmän kipua, minun ei enää milloinkaan tarvitse typeryydelle myöntyä ja voin opetella sanomaan ei, kun minulle ei sovit en tahdo. On oikeus rajoihin, vielä kun ne hahmotan ja löydän. On lupa ja velvollisuus päättää puolestaan, mihin lähden mukaan tai mitä teen. Tai kun se synnin houkutus seuraavan kerran kipuun, hätään, pelkoon, yksinäisyyteen, kaipuuseen ja niin edelleen, tällä tyrkylle tarttua siihen mieluummin kuin nähdä, kuulla, kokea, tuntea ja ymmärtää, mikä on. Minulla on lupa jättää se sikseen. Mennä läpi ja mikään ei minua sen kynnyksen yli enää voi pakottaa tai painostaa, että toimisin itseäni ja tahtoani vastaan, puhumattakaan, että saatuani tahtoni vapaaksi ja tuon mekanismin näkyviin, on minulla yhtä lailla oikeus se myös halutessani luovuttaa, kuten Jeesus ketsemanessa, tarvitsematta silloinkaan jäädä sen perusteistaan kaihertamaan, miksi sen tein tai kokien tulleeni jyrätyksi. Mikä kaikki vain tehdyksi tullutkaan sen tähden, että mieli pyrkinyt suojaamaan kivulta ja tai kielletty näkemästä, mitä tapahtui, mitä se merkitsi ja nyt, miten itsestäänselvältä se kaikki näyttää. Kerron kuin lieskat ympärillä olisivat lyöneet ja kuolen, jos sanon mikä mieltä painaa. Kun avasin suuni, valuivat sanomisen tarpeet kuin vesihanhen selästä ensimmäisen äänähdyksen myötä ja nyt on hieman samalla tavoin. Ja nyt yhä siis on pakko sanoa. Tämä on todella kova paikka. Vaikea. Se koettaa paeta kuin märkä saippua tarttumatta, mutta odottakaas. Vielä minä sen sanoitan. Saan sanoa ei. Minun ei tarvitse suostua. Voin olla tekemättä mitä en tahdo, eikä minun tarvitse antaa jyrätä rajojani, kunhan ne nyt jos opin, ellen itse niistä valitse luopua. Ja et okei, maailmassa nyt tapahtuu kaikenlaista, monin tavoin kuraa ja kökköäkin ja muu, kuin Jumalan armo ei voi välttämättä suojata ruumistani särkymiseltä, mutta sisimpäni voin suojata silloinkin. Aivan kuten sanoo, pitäkää niitä pelkäätte, jotka eivät voi kuin tuhota ruumiin, pelättää häntä, joka voi sekä ruumiin että sielun heittää helvettiin. Ja hän taas on se, joka suurella rakkaudellaan on minut tähän päivään kantanut ja auttanut, ja yhä tämänkin näkemään havahduttanut ollakseni ajoissa kykenevä ja vapaa omasta puolestani valitsemaan, ettei siksi vahingokseen enää toimimaan, että kipuani pelkäisin. Kun nyt viimein yhteyden sille näen, mitä kävi ja kuinka ja mitä siitä aiheutui. Sanoillamme ja teoillamme voi olla arvoamattomat seuraukset. Oikealla tavalla rakkaalta ja rajojakaan emme toiselle voi antaa tai opettaa, ellei me itse niistä tiedä. Ja taas sen, minkä omaksuu ja kuinka, keltä, voi olla vaikea havaita tai kyseenalaistaa, oliko se kuten kuuluu ja tai tuleeko niin olla. Kasvaa omista kivuistaan ulos antamaan seuraavalle muuta kuin sama sokeuden katkaisin, joka tuhoaa rakkaimmankin. 6.33 salilla sunnuntaina 27.12.2020. Tulin aamutuimaan käymään ja mieleen. Otanpa tämän mukaan, jos jatkuisi. Eilen eräs isältä. Write that book. Ensin sen otti riemulla, jännityksellä, sitten jo sillä, että olen laimin lyönyt. Sitten kysyi, onko siinä se kauan kaipaamani lupa? Saat tehdä, tee, otan sen vastaan ja käytän. Sitten palasi jälleen siihen, että hän jo pitkään on pyytänyt, kehottanut, neuvonut. Miksi siis jo en? Itkin hillittömästi erään sisaren livelähetyksen aikana toivoen, että hän saisi niin selkeän sanan isältä juuri minua varten, ettei sitä vain voisi erehtyä, että nimenomaan minua varten se on ja suo oikeuden käydä työhön, jota niin kauan mukanani olen kantanut kaivoten kuulevaa korvaa, oikeutta se ilmaista ja lupaa olla kokenut asiat, kuten olen. Ohensa sitä katuen ja anteeksi pyydellen, että sillä tavoin toisen kautta, aivan kuin ne muutoin tietäisi, että siinä hän on rakastaa. Hän minut on luonut ja olemassaolon halunnut ja tehnyt minut juuri siksi mikä olen. Olen hyvin myös tietoiden kaikesta siitä mitä kuonaa laiminlyönnittahi valheet ja omat tekoni ovat aikaan saaneet. Ja silti hän on vakuuttanut minut sanastaan juuri näin. Jeesus, Jumalan poika on minunkin syntieni puolesta kuollut. Saan elää olen vapaa. Minun ei tarvitse tehdä syntiä, kuten koin silloin, kun lähes kolme vuosikymmentä sitten uskon sain. Jos siihen väliin nyt sitten astuikin se langenneen error, että toinen turhautuneena julisti, ettei minusta mihinkään ole eikä kukaan voi kaltaistani hyväkseen käyttää, olenhan sitäkin jo kysynyt, olisiko kaikki valtias suurassa armossaan tarkoittanutkin sen juuri niin, Vaiko vain sen kaiken huomioon ottaen kulkuni varjellut ja uskonkin aikanaan suojakseni antanut, kun tiesi, etten selviäisi ilman. Sillä ellei se muuta, niin on se lopulta tuskastaan huolimatta tehnyt senkin, että tiedän, ettei ihmiseen ole luottaminen ja vain yksin pyhän varassa täällä kukaan kestää. Muutoin niin pienistä vihjeistä ja väärinkäsityksistä juontuen, kun sen itseeni iminkin yti, ytimiä myöten niin, että olen kelvoton, surkea, rakkautta vailla. Mitään ei edes kannata yrittää ja parempi lapsillenikin olisi, jos kuolisin pois ja samassa syytösten ja häpeän mylly heti pinnan alla odottaa vuoroaan, päästä huutamaan vanhaa pilkkalauluaan vaikka kuinka jo sanan nojalla ja kokemuksestakin tajuan, ettei ole kuten kerrottiin. Nehän, jotka niin kertoivat, eivät onnekseen edes tajua sen viestin sisältöä, joka välittyi. Toinenkin kerran. Mitä varten sitä sitten piti mennä ja elää, tuolleen kun kerran paremminkin olisi ymmärtänyt? Mutta mitä siihen voi muka sanoa? No hän? Vaan tulisiko minun siis sen tähden heittää pyyhen nurkkaan, että jälleen kerran kompuroin ja yhä vain on niin vaikea todeksi sitä rakkauden ja armon sanomaa elää, ettei hänen arvionsa ole sama kuin Jumalan ja tai ettei Jumalan rakkaus sellaista, joka sanoo, siinä on viis poikittain. Mihin äitini kerran, ettei hän ovea olisi saanut se näyttää, mutta muistan kerran miettineeni niinkin, että mikäli isäni uskoi oikein tekevänsä, olisi häneltä ollut väärin niin jättää tekemättä. joten, Mutta entä sitten se Jumalan? Silloin äitini noin ilmaistessa muistan liikuttuneeni ajatusta, että jos olisi täysi turva ja luottamus siihen, että et milloinkaan hyl- hyljätyksi tulee, mikä peruste olisi enää kapinalle? Eikö se raukeaisi tyhjiin? Miten siis Jumalan suhteen? Onko se, kuten Paavoli ruomalaiskirjeessä sanoo, ettei mikään voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, jos ja kun olemme hänen lapsekseen tulleet. Jumalattoman maailman yllähän kun ilmaistaan pysyvän hänen vihansa, jos kuka hylkää sen sovituksen, mikä valmistettiin. Älä ylpeä vaan pelkää. Kun hän kerran alkuperäisiä oksia karsi saadakseen sinut oksastettua, luuletko, että hän säästää sinut, jos pysyt etäuskossasi, kun kerran ei säästänyt heitäkään? Elämmekö veitsen terällä vai lujalla kalliolla? Eilen lenkillä kohtaamani Karjala-neuvakon perään tulin huikanneeksi. Luja kallio jalan ei tarvitse horjua, kun kumpikin jatkoimme tahoillemme matkaa ja jäin miettimään toivon varustaa isäryhmän kykeneviä ja kiinnostuneita antamaan mahdollisuuden halukkaille puhua ja tallettaa nykypolville koettua kuvaa siitä, mitä se oikeasti on ollut. Jotain muuta kuin tänäiden pelien elokuvien uutisten ynnä mun sellaisen turuttama harha ja kohtaamattomuus. Ikkunan puitteet ammutun lapsen jäljiltä veressä ja lavat ja raajat rekkottaen tai muutoin silvotut ruumiit. Onneksi se hulluus kohta lakkaa, vaikka luvattuna onkin, että se sitä ennen näytyy pahemmaksi kuin koskaan vielä on ollut. Silloin toivon. On suojanasi Jumalan pojan veri ja tiedossa nimi, joka on kaikkea ylempänä. Mutta voi, niin kovin monet vielä vailla sen suojaa ja turvaa. Kotona 27.12.2020 sunnuntaina 9.25 alkaen jatkuu. Jos ja salilta kotiutuneena aamu kahvin ja teenkin jo nauttineena aamu palaksi illalla tuomaani, nyt paistamaani lohta syöneenä. Istahdan toviksi siis jatkamaan sen ääreltä, että olen jälleen törmännyt ajatuksiin ja opetukseen raamatun sanomaa koskien, josta ennen en ole edes kuullut. Voi hyvänen aika! Mitä tästä nyt on ajateltava? Ei ole ensimmäinen kerta ei, eikä liene vielä viimeinenkään. Mutta tulisiko tämän äärellä nyt viimein edes itselleen pyrkiä tekemään selväksi, mitä, miksi ja millä perustein oikein uskon ja mitä se sitten merkitsee? Väsyi jo ajatusta, kun olettaa sen olevan pitkällinen ja hankala pieti. Tuleeko se käydä läpi? Isä rakas? Ketä kutsun isäkseni, kun yhä alvarinsa arjessani kamppaillen sen kaltaisten asioiden äärellä, joista itsensä eläväksi Jumalaksi kutsunut on kehottanut erossa pysymään ja irti päästämään. Saatanaako palvon vaikken hänestä juuri niin mitään katso edes tietäväni, paitsi itsessäni sen pahan ja ruman, minkä lankeemus aiheutti. Mitä sitten oletan tietäväni Jumalasta, jonka katson olevan sen, ketä myös Herrani Jeesus Kristus, nasarilainen isäkseen ja Jumalakseen kutsuu? Saanko, kuten tähän asti, pitää siitä uskosta kiinni, jonka Matteuksen evankeliumia lukiessani sain, kun silloin jo pari vuotta syntielämässä ryvettyä, niin mietin, on oltava muuta. Tämä on tyhjää ja typerää. Ja tartuin lie ensimmäistä kertaa siten kiinnostuksella raamattuun, että no, mitä se sanoo ja olisiko siellä vastaus tyhjyyteen ja merkityksettömyyteen. Olivathan sen tarinat toki tutut. Vuotta vajaa kävin koulunikin seurakuntakoulua, joista kaksi sisäoppilaitoksessa. Mutta vaikka 1988 kävin kasteella, kun asiat kyllä kiinnostivat ja niin nyt kuului tehdä, niin uskon Jeesukseen Jumalan poikana puolestani kuolleena sain silloin, kun raamattuun tartuin. Enkä irti ole laskenut, en. Vaikka siinäkin se on kyllä, kuten siihen tarttumisessakin, niin että se on hän joka on pitänyt minut ja uskon, yhä hän uskoni säilyttää. Jumala ei ole kuin ihmiset saattavat olla, että kehuskelee lahjoilla, joita ei anna. Tai lahjan annettuaan ja toisen siitä iloitessa reisikin sen pois. Lällällää, menitpäs lankaan. Vaikkei se tarkoitakaan, etteiköhän yhtä lailla anna ja epää ihan oman mielensä ja tarkoitustensa tai aikataulunsa mukaan. Sana sanoo, että Jeesuksessa tuli on, Jokaiseen Jumalan antamaan lupaukseen sille, joka uskoo ja uudesti syntyy Jumalan lapseksi hänen ikuisen katoamattoman sanansa kautta, hänen henkensä voimasta. Sillä yksikään ei tule hänen luokseen, ellei Jumala itse häntä poikansa loi johda ja uskoa anna. Jeesus sanoi sen olevan Jumalan työn, että uskomme häneen, Jeesukseen. Tarkoittaako israelilainen nyt siis mustaihoista kansaa, joka ainoana on Jumalan hälle näemmä jaa, rakkauden kohde hänen vihansa yhä pysyessä muiden pakanoiden yllä, elleivät, parannu, elleivät parannusta tee ja liity mustiin israelilaisiin, pitäen kymmentä käskyä, jotka Moosekselle siinailla annettiin? Sen kaltaiseen olen törmännyt tällä kertaa. Niin, sanoisin huhku ellei tällä niin monta kertaa pyörälle menneillä päällä olisi muka tarve edes varmuuden vuoksi kysyä, voiko se olla niin, tai entä jos se onkin? Siksi ennen kuin aloin tätä nyt kirjoittaa, kävi mielessä sekin, että eikö se teknologian rakkinen jo aikaa ole pitänyt sulkea, ja ne YouTube-kanavat, joille olet aikasi antanut, kun jos sen olisin jo tehnyt, en nyt tästäkään mitään tietäisi ja voisin aikani käyttää muuhun ja rakentavaan ja hyödylliseen. Vaikka, no, näemme se nyt on sitten juontanut juurikin siihen, mihin kauan olen olettanut, että aikani mieluummin tulisi käyttää. Mutta kuinka se nyt on sitten oikein? Kauan sitten vuosien takaa kiersin kerran vanhempieni olohuoneen pöytää, kuin roope ankka rahasäili polkua rikkauksiinsa, kun pähkin ja rukoilin viisautta ja voimaa kohdata petoksen valheineen ja epäilykseen, epäilyksineen, joka silloin yhtä lailla netin pyörteistä oli tullut vastaan. Sen tähden tämän nimi muuten on tie kotiin, kun se silloin on oli jokin tiedosto nimeltä The Way Home ja ajattelin, kun armostaan sain jälleen epäilykset jättää tai palauttaa raamatun sanan nojalla ajatteluni raiteileen, että jestas, jos tämänkaltaista kuraa ja petoksessa on niin voimallista, että langeta on vaara. Väelle jaetaan ja toteno toitotetaan, eikö sinne oheen tulisi saada sellainenkin tuotos, joka kiistatta sanan nojalla osoittaa valheeksi moisen ja suo edes osviitan tai kaksisen suhteen, mitä vastaan tulevaa ehkä ei kannata mennä uskomaan. Ne osviivat ovat jo siinä lauseessa. Turha luulla, että teokseni viime metreille sinua johdatan toteamaan, että ne kerron vasta kun ja jos, kuten monet kikkailevat milloin minkäkin kaupustelun kanssa, nyt kun menet ja maksat ja sitten paljastan salat joiden nojalla, mikäli se nyt tässä vaiheessa siis ketään kiinnostaa tai kuka sille painoarvoa antaa, mitä joku kaltaiseni kouluttamaton pitkäaikaistyötön addikti on kierteiden kalvama, ketään tuntematon lapsen murhaa ja katsoo voivansa osviitaksi siihen antaa, mikä kannattaa, mikä ei. Mitä merkitystä sillä mukaan on? Mutta siis niin vain siitäkin silloin luotan tästä tänään, ja jos se on luppiniskaista ja tyhmyyttä sen edessä, että mieluummin tulisi tai jotain onkin ottaa ja harhaiset uskomuksensa toteen vaihtaa, niin sitten olkoon. Sen saamani uskon nojalla olen tähän asti selvinnyt ja kun tiedän mistä kaikesta, ei minulla ole epäilystäkään siitä, ettenkö sen nojalla tästä selviäisi myös eteenpäin. Vaikka tokihan vähän väliä anon, avaa silmäni ja korvani kuulemaan ja näkemään kuten kuuluu ja vaikuta sydän, joka on sinulle kuuliainen, vaikka maailma. Vaikka maa alta katoaisi, järki päästä lähtisi ja muu ympäriltä sortuisi, jos joutuisin sinusta Jeesus ja isänsä luopumaan. Ei vain olisi merkitystä millään. Ja niin sitä jälleen siis palaa sen sanan äärelle, jonka hän itsestään ilmaisi ja sen nojalla koettelen muun. Ja totean voivani pois heittää, jos mikä ei valossaan päde, enkä oikein usko pätevän tuonkaan, joka nyt oviksi kuohuksiin sai, että mitähän. Noinko se on, ja tuossa koovat valehdelleet, koska jo näinkin alkuun sitä kuullessa tajuan ja havaitsen, että tämän sen tahi tuon sananpaikan pyrkii tyhjäksi tekemään teorioillaan, ja vaikka suinkaan sinällään mihin perehtynyt olisikaan, tai mistään mitään tiedän, niin päätän mieluummin katsoa raamatun, uskoa raamatun sanaa, kuin jonkun kanavan tekijää on hän oletuksensa saanut sitten mistä lähteestä hyvänsä. Eli jos joku ei lukea tai kuunnella osannut, ne osviitat ovat Jumalan sana raamattu, ja uskon mukana on tuomat luottamus siihen. Millä muulla sinä täällä muka mitään koetella voisit? Näkyvät kaikki ovat katoavaiset ja se muuttuu. Näkymättömät ovat ikuiset, enkä minä ainakaan niitä näe. Mutta kuten Dave Hunt erässä puheessaan, kun toisti according to the scripture ja tajusin, etteivät esim. tunteeni tai onnistumiseni sitä määrittäneet, sopiko ja tai mitä uskoa, niin sillä samalla sanalla, jonka kautta uskon ja mihin, päätän sen koetella, puhuuko tuo omiaan, eivätkä hänenkään tulkintansa kyllä sananvaloa kestä. Joku sen mielenkiintoisen kysymyksen ne voivat nostattaa, ja jos yhtään enempää ajatuksiaan seurailen, voihan se olla, että jokunen käsitys mullistuu. Mutta kuten silloin vuosia sitten ja nyt, tai aina kun jotain ihmispilosofioiden ja aatelmien sävyttämää houkuttelemaan vastaan tulee, on oikeastaan turhaa lähteä kaiken maailman polkuja ja teitä edes seurailemaan sen enempää, jos jo alkuunsa havaitset, että pieleen menee siitä, minkä pyhä sanassaan ilmaisee. Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua ja jos totuuden Jeesuksen tuosi alvarinsa juokset vieraiden perässä, mitä sillä voit saavuttaa muka oikein? Rakkaus, vapaus, lunastus syntiesi rangaistukselta, kaikkinen elämä, yhteys isään Jumalaan on siinä. Mitä sinulta muka puuttuu? Tarvitsetko jotain enemmän? Voiko olla mitään enempää, kun häneen, Jeesukseen, ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä? Tarpeemme muun perään juosta on vain pyrkimys sen todellisuudelta välttyä, mitä olemme ja ettemme yksinkertaisesti ilman häntä selviä. Mutta kun langennut liha haluaa ja keinokseen jotain muuta mieluummin, ja vihollinen kyllä tarjoilee avuksemme toinen toistaan houkuttavampaa pelastusrengasta. Siitä ne huomata ajoissa, että lopulta se on Jumala itse, joka lähettää väkevän eksityksen, jotta jokainen, joka ei ota vastaan rakkautta totuuteen, eksyy uskomaan valheen. Nyt käsikin jo puutuu, että sorun otsaisiin latteuksiin hämmentyessäni siitä, että... Odotas. Siinä on 12 sivua jotakin kirjoitettuna. Pidän tauon. Kuullaan myöhemmin. Iloa. Tuolloin ollut kello noin 10.25. Noin 13.55 jatkan tässä kotosalla, kun tuolla veeseen peilin ääressä tärkeämpiä väistelle sanaamaan yppien tuli mieleen, että tänne mainitsin sen kasteen 8.8. Niin. Lahkolaisten vesana, rakkaudettomuuden kokemukseen uponneena, rajat rikottuina, joka osaa syynä hankkiutua loppuajaksi muualle kouluun ja vailla yhteyttä sen enempää ikäisiin kuin aikuisiinkaan, eihän se sillä mennyt. Ja seuraavana aamuna kirjosin asuntolla portaissa ja koin olevani surkea kristitty. Valheet ja autoritäärinen koti pitivät ihmiseni pinnan alla, enkä tähän päivään mennessä ole vielä oppinut, että joku haluaisi kuulla tai kysyäkin voisi saati tiedä voivani luottaa keneen. Kun sitten jo uskon saatuani niin kuljeskelin myöhemmin raamalle muuttaneen ystäväni luona, hänen puolisonsa kerran lii ainaisiin niin kylläntyneenä tuli kerran keittiön pöydän ääreen raamatun ja jehovan todistajien kirjallisuuden kanssa alkaen osoittaa, etteivät asiat kaikessa olleet, kuten luuli. Raavasin vuosia JT-lehtiä lukien hänen ja isäni väliä kysellen, mitä, miksi, kuinka, ja aina he vuorollaan perustelivat asiat kannalleen ja minä menin aina vain enempi pyörälle päästäni. Kun sitten kerran vanhempani olivat poissa kotoa, minä jollain muutta kerrallani jälleen heidän nurkissaan ja avasin oven kolkutukseen oli siellä pari Jehvan todistajaa, joille itse ehdotin, että vaikka eivät varmaankaan vanhemmistani mitä kostuisi, voisivat minulle kyllä tulla pitämään tutkistelua ja vuosia he kärsivällisesti avukseni takkosivat muun muassa sapattia ja kuritusta. Mikä helpotus! Heivät hän vanhempani oikeastaan edes tienneet, mitä sanassa sanottiin, joten saatoin antaa heille anteeksi ja lähteä eteenpäin omassa kasvussani. Niin luuli. Kirjallisuus vilisi viitteitä raamatun sanaan, joten päättelin, että pitihän sen silloin siten olla kuin sanottiin, koska miksi he antaisivat viitteitä voida tarkastaa, oliko asia niin, jos voisin itse raamatusta lukea jotain muuta. Niinpä laiskulttani ja opittua tyhmyyttäni tyydyin monessa opetettuun ja kasteellakin kävin. Osin ollen vasten ja puolison pelastuksesta huolissani vuonna 2000 liittyen Jehovan todistajiin. Siitä vanhempieni lahkosta olin kirjallisesti pyytänyt eroa jo 9.5, kun asiat alkoivat sen osalta valjeta, ettei heillä kaikki ollut kuten sana opettaa. Ja kun uskon saatuani syksyä 9.1, olen riemuissani jo tuuminut, että tietävätkö ihmiset, mitä täällä sanotaan? Tämähän täytyy huutaa katoiluta. Jos he tietäisivät, kaikki olisi toisin, ja todistajat tekivät liki ainoana näkyvää kenttätyötä, niin minulla oli kova palo päästä kentälle kertomaan Jeesuksesta ja auttamaan ihmisiä pelastuksen tielle. Toisen poikani synnyttyä olin alkanut leikitellä hiuksillani, jotka aina olivat olleet pitkät kirkkoletteineen, ja lopulta se meni kaljuksi koko pää lähinnä uskalluksen kynnyksen tähden, että ellen arvaisi kulkea kaduilla kaljuna, kuinka sitten julistamassa evankeliumia Jeesuksesta. Mutta eivät ne oikein ne kentätkään. Olisin tykännyt yksin kulkea, olla vapaa puhumaan mitä kelläkin sydämellä, enkä valmiiksi harjoiteltua ja harvakenttäkortin täyttäminenkään. Ei, ei, ei ihmisluota vain ole sellainen, että se siitä selviäisi lykkimättä itselleen plussaatahin miinusta ja vuoroin taputtelematta selkään ja toisaalla sättimättä ja syyllistämättä että enemmän pitäisi ja miten sinä nyt noin, ne, keitä asia koskettaa, tietävät kyllä. Ja kun ymmärtämättömänä liittoni poikien isänkin kanssa olin neljän päivän paarituttavuuden perusteella solminut uskosta osattomaan, joka yhä jatkoi lihan harrasteitaan niin ja oman keskenkasvuisuutenikin tähden arki oli lähinnä kaaosta. Aloin ennen pitkää muun muassa tupakoida uudelleen ja jo 2002 kirjoitin Jehovan todistajille erokirjeen, kun en halunnut tuottaa häpeää Jehovan nimelle jos joku sattuisi näkemään minut sekä kentällä että rökisuussa, ja se jäi sitten sekin sinällään siihen. En koskaan enkä missään ollut muodostanut varsinaisesti mitään sosiaalisia verkostoja tai suhteita keneen. Saleellakin kävin lähinnä mennen viimeisenä ensimmäisenä lähtien, ja joskus vain panin merkille, miten suhtautuivat vastauksiini tai harjoituspuheisiini, ja se tutkistelun pitäjähän minulle kerran ihmetteli, kun kyselin asioista ja pengoin ja ymmärsin, Sanoi, että häliä päässä, mitä vuosia jaksoi ihmetellä ja silloin äimistyi, etteivätkö ihmiset yleensä sitten kyselleet tai tietäneet asioista vai? Mutta joo. Noin vuoteen 2008 saakka olin käsityksissäni sitä mieltä, että heillä tulkintaraamatusta oli oikeimmin ja vanhemmillenikin annoin ymmärtää, jos tyrkyttivät lehtiään tai koettivat kirkkoon kutsua, että tietäisin kyllä mihin menisin, jos hengellisiä asioita tahtoisin lähemmin uudelleen. Vähämpämoinen pullossa kasvanut kahdesti aivopesty siitä, mitä hän ymmärsi, että tulevat molemmat maailmassa vastaan kulteista puhuttaessa. Kotona 28.12.2020 maanantaina puolilla päivin jatkuu. Raivokaisena sakkarieskoja uumiin ja perään valmistelin sekä peruna- että porkkanasuikaleita. Kun vielä porkkanasellerimehua suraltellessa ajattelin syöväni niin ne paksuimmat, mutta kun tulin raastetta tehneeksi toisesta, niin liitinkin rieskoihin ja sitten pilkoin sen viimeisen pottujen oheen. Alkoivat jo porkkanat itää, karvaporkanoita joo, mausteeksi inkivääriä, valkosipulia, kanelia, yrttisuola ja kajanneja rieskoihin, juureksiin loppu yrttisuola ja murskaa. Tuota raivopäisyyttä lähinnä. Kun on kuin kiukutteleva lapsi, kaikesta tuohduksissa, ärtynyt ja kitisee. Liittyykö se kahviin, kysyn. Jo puoli päivä enkä nauttinut espressoani. Mutta pikemmin luulen sen koskevan sokeria, kun eilenkin tulin kirsikkalikööri tummasuklaa konvehteja ja mättäneeksi 150 grammaa. Ja vartavasten joulunjälysajan jossut kyyläämässä olisivatko loput jo tarjouksessa, mutta ei. Ovat niin vähin ne jo myyneet, että tuskin tarjoukseen enää rippeitä, paitsi Tokmanni. Niistä nyt saisi loput rasiaa lähes 800 grammaa kympillä, mikä aiemmin oli kaksi, ja sitäkö se huutaa kuin pistetty sika. Onko se suoliston katala bakteerikanta, ahneuden tai addiktion henki, vaikka vain oma nurja luontoni ja synti ja itsekkyys ja himo, mutta sitä kohti se huutaa ja kiukuttelee epäilystä, että ilman jäisi. Rieskat ulos, eka pelti juureksi ja sijaan, ja kun toistaan levittelin. Olin kaksi perunaa ja sen yhden porkkanan niin ohuiksi lohkoiksi veistelyt, etteivät eivät uuniin mahtuneet yhdelle pelille ohuen kerrokseen, niin artymyksen vallassa ihmettelin, miksi ne ovat niin märkiä. Käytin milloskupaikkana lautasta, jolla oli aiemmin neljä klementiinia mutta ei niistä lautaselle nestettä jäänyt. Hei hei kun hei, Johan tajusi. Suola, niille kävi kuin hapan kaalille konsanaan. Se yrttisuola oli ehtinyt yhtään niiden nesteen ulos. No. Saas nähdä, miten onnistuvat. Kyllä, kyllä. Sitä se on, elämä. Monenlaista. Mitähän kaikkea Jeesus mahtoi tarkoittaa sanoessaan, että kansa menehtyy tiedon puutteen tähden. Siinä kohden olivat taineet pyrkiä sitomaan häntä sillä, kelle menee vaimoksi ylösnousemuksessa leski, joka seitsemällä veljellä oli vaimona ollut, mutta Jeesus huomautti, ettei ylösnousemuksessa mennä miehelle, vaan he ovat kuin enkelit taivaassa. Miten enkelit taivaassa ovat? Sukupuolettomia ja vailla kosketusta toisiinsa? Vai kuin bonobonot viidakossa, että jos pikkuenkeleitä tulisikin kaikki huolehtivat toinen toisestaan sulassa sovussa rakkauden hengessä? Anteeksi, sitä ei olisi ehkä pitänyt mennä kirjaamaan. Lohessa mietin muun muassa sitä, että hiljan kuulin sanotun, You give birth in that place of contradiction. Ja taas tuon ajatuksen kanssa, no se on joskus käynyt mielessäni, olisiko tuleva elämä siten, mutta toisaalta olen liet taipuvainen ajattelemaan, että sen tulijärvi-episodin jälkeen ei enää lisäännytä, kun ei kerran enää kuollakaan. Sen tuhannen vuoden aikana, kun saatana on sitottuna eikä enää kansoja eksytä, kun käsittääkseni vielä lisäännytään, tai osa ainakin, eivät lie ne, joita toinen kuolema ei kosketa ja jotka Jeesuksen kanssa hallitsevat ne tuhannen vuotta, mutta ne keitä hallitaan, koska sanotaan muun muassa niin, etteivät enää synnytä kauhistuakseen tai että satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen ja vuotiaana on vielä kuin nuorukainen. Yksityiskohdat näissä kyselkää viisaammilta, en minä tiedä. Osin lukiessa olettaa tietävänsä ja moninpaikoin paikoin putoaa vallankärryiltä, mutta huoletit tuota Uudenmaan aikaa odottakaamme, sillä taivaan isä kyllä tietää mitä se on oleva ja jotain hyvää se on ja paljon parempaa kuin tämä. Vaikka se paras koittaakin vasta sitten, kun jo saatanakin on sitten joukkoineen heitetty tulijärveen ja uusi Jerusalem laskeutuu taivaasta. Mutta niin, kuten sanottua, joku viisaampi ehkä tietää niistä tar- paremmin, ja tai lukekaa Jesajaa ja ilmestyskirjaa vähintään. Nyt aion palata pelin niin siihen raivopäisyyteen. Se kun on sillä lailla, että vaikka päihteet ja toviksi haureus jäivät syksyllä 2012 lasten jo jouduttua huostaan otetuiksi ja läpikäytyäni niin kolme maistraatissa solmittua ja käräoikeuden eroksi liittoa, avioliittoa en tiedä elämästä vapaana ilman riippuvuutta mitään. Samalla suklaarasialla, jota jos yhden vielä, hä- yhden vielä väijyvän haen, on sitä jo kaksi kiloa tänä talvena mennyt. Alkoi jälleen päihdeelämän allepainunut syömishäiriö silloin uudelleen ja kirjoittelin tuupajaahan tarinan loikasta, joka, kiveltä, kivel... joka kivellä keskellä koskea, kun saareen oli päästävä ja innoissaan kyllä sinne, mutta uimataidottamana ei paluu ottanut sujuakseen ja niin oli taas itsensä puun ja kuoren välin hankkinen avun tarpeessa. Tangian neuvoi loikalle turvallisemman tien saareen. Mutta vaikka kuinka kyllä järjelläni niin tajuisin, että Jumalan puoleen se kaikessa olisi viisainta kääntyä ja hän pyydettäessä auttaa kyllä, niin ei. En tee niin. En osaa. En edes aina halua. Niin varhain on keinokseni kaikkeen tullut pako, turruttaminen, torjuminen, väistäminen, korviket itse syytökset ja sääli, etten vain edes omaksi parhaakseni vieläkään siihen ole päässyt, että hulluteni olisin jättänyt taa. Ja hänen hellässä huomassa on suostunut parantumaan ja kasvamaan. Mutta en tuollakaan tarkoita todellakaan sanoa, etteikö missään määrin. Ei vain vielä niin, etteikö kohta päälle pukisi ja sen rasian tai toisen hakisi mättääkseni sokerista ja huonoista rasvoista tehtyä suklaaksi kutsuttua niin, että päässä soi hampaissa vihloa silmissä säkenöi ja kohta jo osaa harkitsee oksentavansa. No, siten se nyt siihen tuli. Oliko se nyt niin kovin vaikea? Ja mitä väliä muka sille, mitä siitä kukaan ajattelee? Hyvin jo tiedän sen pyhän edessä olevan epäjumalan palvelus ja turmelevan sen temppelin, johon hän haluaisi pyhän henkensä kautta käydä asumaan, mutta ei voi, kun en pahastani kerran luovu. Vain no onko tosiaan hengellään töytyy, mitä hätkähdin joskus 13 häveten ja suuren, minkä kaiken läpi hän kanssani käymään joutunut onkaan, jos niin. Huomaan toivovani tosin, että jonain päivänä herään ja se vain on kaikki jäänyt taa, kuten silloin syksyllä 12, kun ne päisteet ja haureus valuivat, kuin vesi hanhen selästi ja jäivät sille tieleen isän huomauttaessa rakastavansa, ja etkö nyt jo millään viitsisi tuon tyhmän perässä juoksemisen jättää. Sellaista kaiketi, odotan ja toivon toista, kohtaamista ja vakuutusta, että tässä olen, rakastan, annan anteeksi ja pahasi unohdan, kunhan nyt otat onkeesi ja annat sen olla. Eikö tämän mukaan jo sellaisesta käy? Sillä miten minä mukaan ihmisestäni käsin siitä selontekoa kirjoittaisin, mitä kipuineen on olla ihminen, jos olisin kaikki valtijaan pyhää tulta täynnä ja jo olisivat taan jääneet sen kaijutkaan? Vai kuinka se on, en tiedä. Joitain kertoja olen huomannut hyvää himmailevani, koska kokenut niin, että paljon pinnan alla vielä mätää ja tummaa käsittelemättä joutaakseen vielä elämän syrjään kiinni, Mikäli sen sieltä ilmoille mieli kaivella? Olenko niellyt vain humanismin ja psykologisten teorioiden tuhoon jäävän koukun, jos luulen, että jollain tapaa siitä selkoon olisi päästävä, mitä se on ollut ja minkä tähden, ennen kuin oikeasti sopii talonsa rakentaa tietäen, että se kestää? Matkan varrella on tullut seurailtua työmaata jos toistakin. Miten sitä rauhassa elät oikein, jos perusteisi ovat termiitin syövät tai kolme kerrosta harjaa alemman jää sekuntalla silatut lattiat? Hyvänen aika. En tiedä mistään tekemästäni tai kokemastani kurasta haluavani kiinni pitää. Ota pois. huonnuta, Paranna. Tahdon antaa anteeksi kaiken. Myös itselleni. Sitähän käytiin läpi jo joskus 2015, kun muistan aamun leivän ja viinin äärellä ajatelleen, että annan anteeksi itselleni ja satuin näkemään samana päivänä sen divergentin loppuosan, jossa Tris itselleen ja uhkana kimppuun hyökkäävä vain haipui pikseleinä taivaan tuuliin ja tuumasin, että juuri niin, se on petosta ja valhetta kaikki. Aivan turha roikkua tyhjässä kiikkun voisi arjessaan elää hyvää, iloista, tyydyttävää elämää. Jeesus on kantanut syyni. Olen vapaa. Jumala katsoo minun rakastavin, hyväksyvin silmin, sen uskon nojalla jonka itse minussa on vaikuttanut poikaansa, voidakseen johtaa minut ulos kaikesta siitä, mikä pyrkii maahan painamaan, katseesta laistamaan, sulkemaan suuni, silmät ja korvat, kun kuitenkin jokin ula tulkitsee kaiken pieleen ja epäily jää itämään, ymmärsinkö sittenkään oikein? Koskettaako se minuakin? Saanko, voinko, onko lupa ja paikoin tajuan on oikeus ja suoranainen velvollisuus, Juuri siihen, mitä toivon ja kaipaan, sillä mikään ei hänen nimelleen tuo kirkkaammin ja suurempaa kunniaa kuin rakkautensa ja armonsa poimassa montustaan ylös nousut, joka majakan lailla luo ympärilleen kirkkauttaan voida muidenkin yhtä lailla omien syntiensä ja kipujensa sitomien nähdä, että Jumala on ja hän rakastaa. Hän antoi ainosyntyisen poikansa voida sinunkin hyvyyttään maistaa, ei vain niiden kaikkien muiden jotka ehkä vaikuttavat osaavan, voivan, kykenevän, tajuavan, vaan sinun. Niin ruojaksi kuin itsesi tiesitkin ja tunsitkin ja tajusit, etteivät omat pyrkimykset tai voimat, ei hyvä tahto, ei kaipuu, mikään ei auttanut sen saastan ja pahan otteesta, jossa elit. Mutta rakkaus, se rakkaus, jonka kohtasit ja ymmärsit, kun tajusit Jeesuksen henkensä antaneen sen tähden, että sinut, Takaisin isän luoja yhteyteen, joka alussa menetettiin ja hänen sinussa hengellään voida muuttaa, auttaa, parantaa ja lohduttaa. Opettaa, tukea ja vähän vähältä askelta johdattaa, jotta ne sieluun ja ytimiin iskostuneet valheet ja petos, jotka idussasi nielit hellittäisivät pikkuhiljaa otettaan ja alkaisit nähdä ja kuulla toisin, ymmärtää kuten on. Ja vaikka se voi viedä aikaa kellä minkäkin verran, niin sanansa ja armonsa varassa oppien luottamaan. Että loppuu saakka työnsä valmiiksi tehden, ja kunhan siitä et luovuja periksi anna, vielä näet sen päivän, jona ohi se on. Kristuksen päivän saakka täyttää alkamansa työ, eikä hänen sanansa palajan luokseen tyhjänä, tekemättä sitä, mitä varten se lähetettiin. Rieskoista tuli hyviä, perunoista liian suolaisia, teeni on taas jähtynyt, ja tuossa tyypilliseen tapansa hämmentyi pallon vallassa kirjoittaessaan niin, että virta katkesi, kun yhtäkkiä tajusin, vai mitä tein ja nyt jatkan toisella tavoin. Että tulla siihen sitten pulisemaan verilinjoista ja käskyjen pitämisistä ja antamaan ymmärtää että ilman. Kuulkaa, pitäkää hyvänänne vaan. Jos se armo ja rakkaus uhreineen, joihin uskon olen saanut, on valhe ja turha, eivät minua ainakaan teidän verilinjanne ja lihan pyrkimykset voi auttaa. Eivät todellakaan. Joten jos tällä tiellä joudun turmioon, kiitos otan sen sitten mieluumme. Siitä kurasta ja häpeen ja syyllisyyden alhosta ja näiden toilailuideni hetteiköstä, kun jos ristin sanoman turvin tähän olen selvinnyt, niin se riittää. Se ristin sanoma siis. Ei se, mihin asti tai jottako jatkaisin, mutta missä sinulla niissä verilinjoissasi, käskyjen pitämisissäsi, universumin energioiden alkuun panevissa si tai maailmankalleuksien julkisuuden ja ruumiin palvonnoissasi on muka antaa epätoivoiselle lohdun ja toivon siemen, jonka turvin astua pimeydestä valoon, suo mättäältä kalliolle. Nousta alas painetusta kotkan liitoon tai saidetta kotinsa seinille, kun arkana uskaltamatta edes yrittää on vuosikymmeniä kuljettanut tarvikkeita mukanaan ja nyt yllättäen pahan päivän synkeään uhatessa, voi tosiaan seinälleen vilkaisemalla itseään muistuttaa elävän Jumalan ihmeitä tekevästä voimasta. Ja että kun se, jota elämäsi ensimmäiset 20 vuotta vihasit ja pelkäsit, etkä sen jälkeenkään hyvä jos pari kertaa kirjeitse yhteyteen kanssaan uskalsit, ja joka nyt viimein sai potkaista tyhjää, ei sitäkään surra tarvitse, sillä pyhä järjesti sen niin, että ennätit hetken vierellään sohvalla istumaan ja kuulemaan selontekoa uskostaan. Ja kerrahan hän ihmeteltyä, miksi se elämä niin surkeasti piti elää, pyysi kuitenkin rukousta puolestaan sanoen, siulla kun on vahva usko. Voisinko kuunaan saada parempaa lahjaa? Vaikke me missään tekemisissä olisi olleet ja monet itkut aiheutuneen tähden, mikä määrä kuraa ja paskaa läpi käytiinkään, vailleen jääneenä itkettiin. Kuin kummastuksensa sen suhteen, että ai, sinäkö yhä vain kaikesta huolimatta. Mutta mitä muutakaan meillä on? Onko sinulla jotain muuta? Mikä sinut nostaa murheen alkosta? mikä sinulle antaa syyn, perusteen ja voiman jatkaa, kun kaikki kaattuu päälle tai missään et merkitystä havaitse, tai kun jäät kutsuvat ilkkuen, olisi lapsillesikin parempi kuin kuolet? Tai jos oikeasti henkeäsi uhataan, etkä tiedä nousetko seuraavaan päivään? Minkä parassa sinä sen kestät ja siitä nouset? Minkä puolesta olet valmis pääsi pölkylle antamaan? Minkä nojalla uskot saavasi voida? vaikka mitään koskaan milloinkaan ja sisimpäsi huutaa autiuttaan, että jokin merkitys on oltava, jokin syy sille, että elän, tai että miksi siis, ellei kerran, sekö sitä, ketä lohduttaa, kun luovutta maisillaan. Ja ellei kerran väliä millään ja vain persoonaton tunteet on kylmä kaikkeus tai harha, jota oikeasti ei edes ole eikä sinuakaan sitä siinä ihmettelemässä, mitä ihmettä varten vingut vaivojasi, kipujasi, turhuuttasi tai loukkaantumistasi, jos toinen kohtelee kaltoin tai on kuin et olisikaan? Mitä väliä? Eihän sitä edes ole. Tai ainakaan merkitystä, sillä välittikö kukaan? Joo, se on tauon paikka, kuullas. Salilla 608 alkaen tiistaina 29.12.2020 Salilla 608 alkaen tiistaina 29.12.2020 Huomasin tuossa, jotta enempi Innolla odotin tämän pariin pääsyä, kuin edes mahdollisuutta raudan nostoon ja avaraan suihkuun. Kiva niin, koska tämähän nyt on aina ja tällä erää salinkäyttömahdollisuus päättyy yli huomenna. Lokakuussa avasivat uuden naisten kuntosalin ja tarttuin loppuvatta koskevaan avajaistarjoukseen. Kotona olisi pilatesrullaa palloa ja rengasta sekä kevyet käsipainot, ellei heti perään uutta salikorttia mihin ja kun sossukin hätyyttelee jälleen kuntouttavaan työtoimintaan, Kovin toivoisin jotain osoitetun päästä vallan ja pysyvästi yhteiskunnan järjestelmien ikeestä, mutta en tiedä miten ja milloin seuraavaa loikkaa teen, kun vuosi sitten meri- meriselityksiin palasin työtön ilmoituksen täyttelyyn vuokranmaksupäivän koittaessa turvauduttuaan jälleen hätäpäissäni lihan käsivarteen saadakseni sen hoidettua. Joo. Vaillaan me uskossa emme näkemisessä, mutta koskettaako se todella sitäkin, millä varoin työtön laskunsa maksaa, vai lähinnä sitä, että vaikke me näe Jumalaa, uskomme häneen. Vaikka tuli ravintoni ja varustukseni sitten miten tahansa, toisin se kohta käy kuin pedonmerkin ottamalla. Tosin nehän sanovat niiden tulevan tapetuiksi, jotka eivät merkkiä ota, joten eipä siinäkään tapauksessa ole sitten huolta enää siitä, miten vuoka isännälle selittelisin maksupuutteet. Jokohan on syytä ryhtyä jäämistön karsintaan sitä silmällä pitäen, että en jonain päivänä kotiin palaakaan. Kuka senkin sitten miten hoitaa? Ei minua nytkään kukaan kaipaa. Puhelin ei soi, viestejä harvakseltaan. Se taas, jolta esim. syntymäpäivänä, pyrin yhä vaikenemaan siihen suuntaan. Tavallaan se on tuhostaan huolimatta jokseenkin luontoni vastaista, mutta olen törmännyt ajatuksiin, joiden nojalla tulisi antaa turhien ja väärien yhteyksien olla, ja olen taipuvainen sitä sellaisena yhä pitämään, joten koetan onnistua olemaan ruokkimatta ajatusta, että hänestä kuulla haluaisin, vaikka aikanaan salamarakastuinkin kuvitelmaan siitä, mitä kohdannut olin. Se on käynyt turhan monta kertaa, että elellä kuvitelmiensa nojalla. En olettanut kuunaan tajuta ympäröivän maailman todellisuutta, kun aina kaikkialla ne sisäiset vinoutuneet kuvitelmat ovat sotkeneet sen, mitä ja kuinka näkee. Pitkään peilikuvatkin ja heijastukset kaupungin lasipinnoilla tuottivat ahdistusta ja aggressioita, kun pidin itseäni niin rumana, että oletin toisten toivovan minun pysyvän poissa hengittämästä yhteistä ilmaa. Se, että olen alkanut avukseni tehdä videopätkiä luurilla kuvaten ja tottunut vähitellen siihen, miltä näytän, on selvästi auttanut yli pahimman härön. Ihan tavalliseltahan minä näytän. Joskus jopa niin kaunilta, että hätkäädän. Minäkö se on? Kuten vuosia sitten lapulle kirjoittelin niin ylipäätään, kun jotain mietettään, nauroi. Jos olisin joku muu, se tämä tai tuo ei minua samalla tavalla saisi naurun remakkaan ja hyvilleni. Kiva siitäkin isälle jo kiitollinen osata olla, kuka ja millainen on, vaikka yhä niin paljon siinä ohjessa kuraakin kulkee, että kauhistaa. Jos se todella kaikessa olen yksin minä, niin voi sentää. Miten päästä eroon siitä itsestään, joka niin hirveä ja ruoja, ettei kenen soisi kuunaan joutuvan tekemisiin sellaisen kanssa? Joskus pyhän edessä pakenee edestä, pakenee maan rakoon viheliäisiä ajatuksiaan ja viettiään ja sitä pahaa, mitä tekee. Oikeastiko se kuvastaa todellista sydämentilaani? Niin vai onko se paikoin, kuten jotkut antavat ymmärtää, että meihin muitakin voimia vaikuttaa, eivätkä kaikki ajatuksemmekaan ole välttämättä ollenkaan omiamme? 629 sopiva kappaleen vaihdon paikka. Tuohon jäniksen koloon, kun en tiedä, onko rahkeita sukeltaa. Ja pikainen tarkastus läpi kirjan muistuttaa, että alunperin taisin ajatella pyrkiväni siistiin selontekoon. Mutta kuten eilen Postcrossin korttia rekisteröidessäni niin mainitsin, toisen siistiä komplementeeratessani on oma käsi niin nopeaa ja voimakasta, että en aina itsekään tahdo selkoa saada. Ei silloin, kun ajatus juoksee, ole aikaa miettiä, miltä E tai J näyttää. Tai jokin sanamuoto miltä kuulostaa. Se on otettava ylös mitä tulee ja ajatus nyt, no, se juoksee paljon sukkelampaa kuin ainakaan itse ehdin siististi kirjoittaa, mutta katsotaan nyt sitten mitä tästäkin tulee. Hiven harhaista tuo kun sivut täyttyvät näin, puhtaaksi kirjoitettuna se supistuu siitä liepuoleen tai kolmannekseen. Vaan kyllä niitä näyttää kirjaston hyllyt olevan täynnä ohuempaakin teosta tiiliskivien rinnalla. Onkohan niin vielä lainattu kertaakaan? Alkaa täällä salin pukkarissa ja taas vähän jalat viiletä, että pitäisikö sitä lähteä kotiin teen keittoon. Lunta satanut kerroksen, suoja ja narisee, sulaneen päivän mittaan, vai luposivatko ne viileämpää? Aura-autot jos milloin kulkevat, koko talo tärisee ja mietin, miten sellainen voi olla rapauttamatta vähän vähältä talojen rakenteita ja perustuksia. Kovin luottavaisina ihmiset maankinalle laskelmineen ontojaan rakentelevat arvellen, että kestää ja pystyy ja kaikenlaistahan nuo tehneet ovat, mutta kyllä usein jaksa ihmetellä millä perusteen. Luulevat ydinjätteitään tai biologisen sodankäynnin aseitaankin voivansa suojata ja turvata ja tallessa pitää, vahinkaan ottamatta huomioon, tak takniin heidän rakenteensa ja suojansa murtuvat kuin kuivunut perhonen. Mistä mieleen pieni rapu? jonka pinse teillä äitini Välimeren rannalta tuoman simpukankuuren sisältä kaivoin esiin. Voisi niistä simpukoista tehdä pienen asetelman johonkin. Vuosia ovat rasiassa kulkeneet mukana muutoissa. Seitsemänkymmenen kotona jatkuu. Mutta nyt samaan kappaleeseen ja samalla värillä, kun en niin uudenkaan äärellä tiedä olevani, samaa tiistai-aamua mennään. Varasin pesutuvan tuviksi saadakseni wc ja pikkupyykin puhtaaksi ja otin sen erikoisen metallirenkaista tehdyn hedelmävadin, joka siellä nyt jo useamman kuukauden on seissyt samassa betonialtaassa, jossa pesin sillalta kantamani järvestä kalastetun metallituolin, joka sopi vähän aiemmin hankitun kirjatuspöydän pariksi jaloiltaan kuin hanska käteen. Piettynyt tuossa, kun mieleni sommittelee sanoja ja lauseita, on aina sommitellut, alvarinsa kaikesta kaikki alla, että montakohan opusta se mieleni kerkeä kirjuri jo aikaiseksi olisikin saanut, ellei niin kauan olisi mennyt päästä päästä edes tähän pisteeseen estoistaan ja alhoistaan. Onko niitä vielä ennättää maailman sivu tuleville sukupolville ihmeteltäväksi, vai oikeastiko elämme siellä, josta ilmestyskirja ilmaisee aikojen lyhennetyksi tulevan, että edes jokin liha voisi pelastua. Sillä kuten sen kohtaamani Karjalan Karjalan evakon kanssa puheeksi tuli, Ovat ajat olleet pahat, ja luvattu on, että tulevat olemaan pahemmat kuin ovat kuunaan vielä olleet, ja sen tähden lopulta päivät lyhennetään, Jumala omiensa tähden ne lyhentää, että edes jokin liha voisi pelastua. Kerran itsekin unessa näin pätkän, joka järkyttävyydessään on luokkaa jotain edes toista, mutta kun muidenkin selontekoja ajoin kuulee tai kuuntelee, ja mitä tietää jo kauan syydetyn muun muassa peleen elokuvin, sarjoin ja urheilun varjolla kansan silmille ja sitä myöten sydämiin, saati se sotien ja selkkausten raadollisuus, jota uutisetkin raportoivat. Huhhuh, pois poisentää. Jos joku luulee, ettei olisi altis pahan ja väärintekoon lähimmäistään kohtaan, se voi olla syytä varautua ikävään yllätykseen ihan lähiaikoina. Niin itsensä kuin läheistensäkin saati sitten vieraampien suhteen. Olettaisin yhtä lailla niin hyvässä kuin pahassakin. Jo vuosia sitten kerran aution korjaamattoman ravintolan terassinpöydän ohi käveltyäni, kun itse asiassa mieleeni juolahti, olisinko sen tiskipalkaksi saanut syödä. Mietin, että eräänä päivänä pääsee joku vielä hengestään väen tapellessa siitä, mitä oli lautaselle jäänyt suuhunpantavaa, vaikka tänä päivänä katsotaan lähinnä halveksien, jos joku dyykkaa tai hikerjää. Eivätkä markettien altaiden alettaa ratkaan sovi kaikkien pirtaan, vaikka toisille ovatkin pelastus tai vähintään seikkailu kokeilla välillä sellaistakin, mitä ei kuunaan muutoin tulisi ruokapöytään kannettua. hän hain sitten lopulta aarta vasten sen ison konvektirasian, jota alusta asti sen nähtyäni täysin, ja noin puolivälissä aloin tulla hieman järkiini, pakaten loput leivoman rasiaan koristaisen sen vuoden takaisen lahjani muoveen ja palloen. Liitin kyytin konvehtien sisällön ilmaisevaan paperiin ilmaisun ole hyvä ja vein lopulta pesutupaan pyykkikoneen päälle, kun siellä valon hoksasin loistavan eikä tarvinnut sillä riskillä, että hukkaan menevät roskakatoksessa sinne viedä, jos kukaan ei, jos kukaan ei kuitenkaan olisi arvannut moista mukaansa ottaa. Kun niiden perään sitten vielä muuta, niin jo kohta olin koettama, koettamassa oksentaa, mutta en tällä kertaa saanut kuin kasvot turpeiksi, silmät sikkuralle, kipeän kurkun ja särkevän pään. On siinä toukussa jonkun kerran mielessä käynyt, tukehdunko ja melko usein johonkin väliin livahtaa, tarvitsen apua, tai vähintään tarvitseenko. Mutta en tähän päivään mennessä ole aiheen tiimoilta varsinaisesti apua hakenut tai saanut, vaikka erään lääkärin lausunnossa jotain sellaista mainitaankin kuin taustalla oleva hoitamaton mielenterveyden häiriö. Siihenkö hän viittaa? Sitäkö se on? Onko se jotakin, johon voisi, saisi tai kuuluisi hakea apua? Olen tainnut onnistua mädättämään orkideani alkavat kukat, joista ihmetellen jo iloinen, että tasko se niitä tekee. Kun se yksi päivä ui liian kauan, niin nyt kolmesta kaksi ovat joku nahistuneet tai kuolleet. Katson alkaneeni väärinkäytön tämän suhteen jo ala-asteikäisenä. Oksentelun keksin joskus 18 kynnyksellä. Olin 17-vuotiaana muuttanut ensimmäiseen omaan kämppään, ja siellä sitä jo ainakin tein, mutta en täsmälleen muista, miten se alkoi. Alun muutto kertoja vanhempieni talon oli vuosien saatossa useampia, ja sielläkin joskus oksentelin, enkä aivan varma ole, hoksasi. aivan varma ole. hoksasiko isä, kun kerran sanoi, että saastuttaa ihmisen, mikä ulos tulee suusta, mutta ei siihen kukaan koskaan ainakaan kantaa ottanut, enkä muista asiasta puhutun missään milloinkaan. Hammaslääkärille koettanut vihjailla, mutta eivät hekään onkeensa otaja tai psykatioiden luona juossut, keskittyneet ihmettelemään niin muuta, etten ole oikein perille päässyt kummoisen ongelman äärellä sen kanssa pelaa. Leija Klemolan kuinka katosin karkkimaahan dokumentin minä kerran näin ja sen jälkeen ajattelin koettaa, mutta kai se on osin tekniikkalaji, jota en oppinut, kun se usein oli niin tuskaista ja hankala, ettei pitkiä ajanjaksoja kerrallaan tepsinyt. Eräänlainen toleranssikin siinä syntyy, kun aikaisin ronklaat. Ei vain pelitä enää ja tai se, että vahinko lisääntyy. Niin sitä sitten välillä kärsi lihojen ylinsyömänsä ja taas joskus, kun kylästyy läskeihin, niin koetti jälleen oksentellulla säädellä uudelleen ylle kertyvä. Vaihtelevasti pulimia on kuulunut elämääni kolmen vuosikymmenen ajan. Kauhukseni vasta nyt tajusin, että niin se on. Joko se olisi vihdoin mahdollista jättää taa. Samaan tapaan kuin alkoholistina ajattelee aina krapuloissaan. Ei koskaan enää. Sitä pyykkiaikaa aikaa kävin joka kulman tuvasta läpi tarkistaen, että ovat viemenni suklaat siis kelvanneet. Vaikka kuinka aina ajattelisi, en enää. Jo riittää. Hyi olkoon. En halua. Niin aina vain uudelleen ja uudelleen, haitoistaan huolimatta. Kerran toisensa perään, kun sen pieksevän, pieksevän puolison luo palaten, jälleen ja pettää itsensä kuvitellen, että tällä kertaa ei sentään ja on jo toisin. Miten rakastunut, tottunut ja vain sokeutunut voi ihminen itselleen ja kurjuudelleen olla, ei irti laske, vaikka jo vähäinen taju olisi siitäkin, että myös toisin voisi olla. Myös saa. Ei itseäni enää tällä tarvitse kurittaa. Anna olla. Ota vastaan. Ala elää. Ole iloinen. Miksi kynsin hampain roikkuu kiinni kurjuudessaan, vaikka irtikin voisi päästä? Voisiko? Miksei, ellei? Tai mikä siitä tekee niin vaikeaa? Kaikki se, mihin tarpeisiinsa tai avukseenkaan, jos se kuunaan on oheen tellänyt, etkö nyt jo voisi tajuta, että se on petos. Se on valhe. Se ei anna mitä lupaa ja se vie sinulta hengenelle siitä luovuta ja kaiken sen, mitä koskaan sen kautta. Saat aidosti todestia elävään elämään, jos nyt vain luovut tuon ja otat vastaan. Mutta ei. Tämän tunne, tämä on turvallinen. Vai kuinka kärsit, vaikka kuinka kärsisin tästä luovu? Niinkö? Siis, miksi? Eikä tämä ole ollenkaan ainoa, minkä äärellä elämässään arvioi itsensä niin typeräksi, että alta pois ja usein kokee olisi helpompi vain uneen saada nukahtaa. Peitto korvien yli vetää, en taida nähdä, en kuulla, en nousta, en luulla. Että tästä päivästä paremman kuin eilinen, vain pettyäkseni jälleen ja olen kyvytön edes ottamaan tai aikaan saamaan muuta kuin samaa turmelusta ja huonoa oloa, syyllisyyttä ja halveksuntaa, joiden nojalla sitten jälleen yhä vaikeammin vain edes kuvittelet kuunaan, että vielä toisin tai edes voisin, saati saisin tai edes haluaisin, kun kerran. Olenhan tällainen, runosuoniko se siinä ohessa jälleen sykkii viedä lausrakenteita vinoon. No, hai joku tajuaa. Mutta ollako tuohon, mitä vastata tajutakseen, miksi niin on? Eli tauon paikka, 755. Jo osan päivää hukkaan nukkuneena jatkan 13.50 todeten, että ympäristössä, jossa ääntä ei ollut... Suhteisiin ei kannustettu, oltiin varattomia harrasteisiin, pelkäsin ja jännitin, mikä oppimisenkin tyrehdytti. Syliin sai jonottaa ja yleisesti eli käsityksessä, että, että hyödytön ja turha edes yrittää, opin sen vinksahtaneen syömisen kautta hoitelemaan lähes kaiken. Se oli ystävä, tuki, turva, lohtu, syypää, selviytymiskeino. Jotakin minkä äärellä voivotellen, keinottomana sisäisiä tai elämänsä pulmia ratkomaan, oli kätevä sumussaan kuvitella, että tämän jos saisin kuntoon, olisi toisin ja ahvot Johan kunnian laulaisi. Olisin nätti, kiva, kelvollinen, osaisin, olisi ystäviä, ymmärtäisin ja luulen sen ulkopuolisuuden ja osattomuuden tunnunkin ja hädän jonkin leikintiimellyksessä sarven kasvoihin saatuani, niin lukitsin tunnistamattomiin sen luulontaa, että ulkoisesti olin niin rujo ja ruma, että jos vähänkään nätimpi, ei olisi koko moista ongelmaa. Ja niin se kaikki sitten alati vahvistuvana panssarina ja ristiriitana ja suojakeinona siihen rakentui peittäen alleen kaiken muun. Ja kun ylipäätään ei ollut oikeutta tai nimiä tunteille tai tilaa ajatuksille, niin sinne häiriökäyttäytymisen hetteikköön hävisi koko ihmisen ja ajoin havahtui kipunsa ihmetellen, miten tässä näin kävi oikein. Kuten kerran, kun ja sammuttua katsoin verisiä ruiskuja yöpöydällä ja omaisesti tajusin oltavan siellä mistä ennen kaukaisena kumuna vain lukenut oli, ja ja olivatkin yhtäkkiä osat kääntyneet. Sisässä oltiin ja tiukkaan, eikä hajuakaan ulospääsy keinoista. Mitä sitä kaikesta on ajateltava oikein? Neljäkymmentä vuotta tuo hulluuden kierre eri muodoissaan on minua pyörittänyt. Eivät tämän aivoradat ole kuin himolle ja turhuudelle periksi tottuneet antamaan. Ai, että vastustaa pitäisi. Anna pyhä isä uusi mieli ja toimivat radat ja auta viimein ne poikaasi kätketyt aarteet ymmärtämään. Kotona 10.37 alkaen keskiviikkona 3.10.12.2020. Kun tuolla jo jälleen turmelukseni perässä rampanneena, oksennelleena ja jälleen päättäneenä saa olla, niin aloitan ohessa kulkeneesta ajatuksesta, miten aikanaan kylläännyin siihen käkkimiseen. Heränkin kerran odottivat, kuin orvat variksen pojat sängynlaidalla, piiretysten, kapoiset ja kalvakkaat. Kun ruustinnan kyydillä kulkeva diileri viimein kohdalleen ja saivat hetken helpotuksen, tisuurissa. Kun haureus toviksi syksyllä 12 jäi, ensimmäisestäni tuli viimeisen ja meni rinkiki, oli se melkoinen helpotus. Mutta ellei pyhä tämän kanssa jotakin tuntuvaa ihmettä te, en kyllä tajua, miten tämä loppuu. Se alaaste aikoina alkanut riippuvuus, vaikka remissiossa aina välillä olikin tehden tilaa muulle hulluudelle, on jälleen nyt muun jäätyä itsevaltaisen tyrannin tavoin vallannut paikkansa, Ulottaen niin lonkeronsa kuin diilerinsäkin joka elämäni notkoon ja saarelmaan. Joku ottanut irvaillakseen, ettei sokeri itsessään voi olla, kun ohessa muutakin, mutta katsokaapa, mitä tapahtuu, jos yhtäkkiä poistatte saatavilta kaikemmissa muodoissaan se tarjolla on. Voisi yllättyä yksi jos toinen reaktioitaan ja muiden, kun huomaisi millaisen otteen on mokoma hermomyrkky elämässään saanut ja muodostanut. Miksi menisin suoraan sokeripussille, kun sen lähes yhtä huokealla saan niin monin muodoin ja tavoin ilmankin? Eilen syömässäni käpykakussa oli 300 grammaa sokeria. Pussillisessa karkkia muulee ei jää sijaa kuin hyvä jos neljännes. Ne ovat sokeria eri muodoissaan, vain valeppukuun sonnustautuneina, jotta helpommin itseltämme pimitämme tilamme laadun ja saatamme lopunkin viehtymyksen, viehtymyksen riippuvuuden sijaan ladata herkkusu, juhlan. Luonnollisen makean mieltymyksen ynnä muun sellaisen piikkiin. Katsopa hetki laareilla parveilevaa karkinlappajien laumaa, kun ovat seuraavan kerran marketin alessa. Tavan happy hour oikein. Voitko sanoa osaa ottaneesi vailla pienintäkään pistoa sydämessä, että hävettää tai eihän minun pitänyt. Olen varma, että päivänä jona massat havahtuvat siihen tuhoon, sairauksiin ja hulluuteen. Mitä elintarvikejätit syytävät syödäksemme, ne joutuvat kuin tupakkajäti taikoinaan taipumaan joukkokanteiden paineessa vielä miljardien korvauksiin. Monetkohan ennenaikaiset haltajaiset olisi jäänyt itkemättä, mikäli suusta lapettaisiin sisään vain sellaista, mitä sinne kuuluu. Mutta vaikka aihe tämän melkein parikaadeille ajaakin, koitan antaa sen nyt olla. En oikeasti ole siitä niin kiinnostunut tai edes sydämen asiakseni koe, Että kun milloin toivon, jaksaisin vertaisryhmissä juosta kertaamassa, mitä se oli, ja tai kuulemassa toisten nyyhkytarinaa. Kaikki myötätunto vain jokaiselle, joka tajuaa, mistä puhun. Itse pidän evankeliumin tärkeämpänä ja myös ainoana, joka lopulta ketään täällä millään tavoin todellisesti auttaa tai turmeluksestaan pelastaa. Sillä saatana on valmis antamaan vielä vaikka raittiuden ja terveen ruumiin. Kunhan vainet löydät tietä kolkatan ristin juureen, tule sydämestäsi parannuksen teon paikalle ja pääse yhteyteen taivaallisen isän kanssa sen rauhan ja lunastuksen välityksellä, joka on pojassaan. Ja taas, ellet sitä juuri löydä ja osaksi sisaa, on aivan kaikki muu turhaa. Mitä sinä sillä raittiudella tai raikkaalla ruokahalulla, jos loppusijoituspaikaksesi kuitenkin jää tulinen järvi? Mutta kuinka siis ja minkä tähden? Lunta sataa. Hämärää. Vuoden kierto etenee väjäämättä. Aika ja kausi seuraa toistaan, vaikka kuinka olisit tipahtanut kärryitä tai jäänyt jo alkuunsa edes kyytiin pääsemättä. Sanovat, tulisi muun muassa monenlaiset kanssakäymisen muodot ja taidot oppia omina kehitysaikoinaan, ja jos ohi menee, voi olla vaikea tai lähes mahdoton kaikkea myöhemmin korvata tai saada kiinni. Ajanaisia kuullut, en ole perehtynyt asiaan. Listeistäkin puhuvat, että milloin käyttö alkoi, olisi henkinen kehitys kurottava kiih, jos milloin lakkaa siltä aikaa, mikä jäänyt käytön jalkoihin. En tiedä. Mutta torso minä olen. Kuvannut sen paikoin niin, että sisästään on kuin neliraaja halvaantunut. Kadulla sellaisen kohdatessaan on jo kaukaa selvää, ettei toisella kaikki samalla tavoin kuin ko. Samalla tavoin kohdallaan kuin sinulla, jos jaloin kuljet käsiä käyttäen, vieläpä ehkä kuulen nähden ja puhuen, ja saada omaa olemistasi sen mukaan kuin havainnoit, mitkä ovat toisen taidot ja kyvyt ilmaista ja vastaan ottaa. Mutta kun ulkoisesti vaikutat siltä miltä muutkin, ja sisästäsi olet torsompi kuin osaat kuvaen lakkaan, miten se tulee hoitaa oikein? Olet jo jossain niin varhain jäänyt vinouman valtaan, kun ei sanojakaan vielä ollut, ja omaksunut toisten ulkoisten mallien nojalla tavat toimia ja koettaa selvitä arjestasi, mutta Alvarinsa jokin klikkaa. Olet sanaton, hahmoton, tunnistamaton itsellesi, et sovellu ympäröivään maailmaan, et kykene kelleen ilmaisemaan hätäsi. Ja toiset luulevat sinun olevan tietävän voivan ja kuulevan, kuten kuuluu. Tai sanovat ja annetaan ymmärtää, että yhä vain ulasi ja ymmärtää, mutta yhä vain ulasi vastaan ottaa signaalit vääristynein, valheellisin, kieroutunein muodoin. Etkä soviet sovellu, et osaa, et uskalla, tajuat, että kinnaa hankaa ja on tukalaa, mutta koet olevasi täysin kyvytön ja keinoton tilasi ilmaisemaan, saati muuttamaan, semminkin kun on selvää, etteivät sitä yrityksistä huolimatta kykene tajuamaan sellaiset, joiden valheellisten ulkoisten nojalla teatterisi lavasteet olet luonut. Mitä oikeasti olen, kuka millainen? Onneksi lojani yksin tietää sen, Hän on myös nähnyt minut ja ja taipaleeni jo kaukaa, eikä koskaan hylkää, ei luovuta milloinkaan. Hänen tahdostaan olen, hänen tahtoaan varten. Olen niin ulkoa kuin sisästäkin juuri sellainen, jossa työnsä kun täyttää, hän vielä maailmalle näyttää, kuka luojansa on ja millainen. En tiedä, se nyt tuli siihen niin. Toivon on lohduksi sille, joka ontuvasta kuvauksestaan huolimatta hoksaa sen kenties soveltuvan omaan tilaansa tai siihen kokemaan, joka itsestään on suhteessa ympäröivään maailmaan. Tauon paikka. 13.36. Miten monessa vain olisikin voinut toimia toisin ja nyt käsillä olisi jotain aivan muuta kuin mitä on? Olisiko? Sitä kasvoi kuin kaivoon paiskattuna, vailla keinoa pois kipuamiseen. Kuulen kyllä ääniä, nähden taivaan yllä ja välillä joku kuin ilkkuen, kävi esittelemässä kuvaa siitä, mitä jossakin jollain, mutta itse raavit sillä pohjalla olemistasi oudoin käsittein siitä, mitä äänet tarkoittivat. Märkäneväsi löyhkä nousee ilmoille vailla tajua siitä, mikä tilasi on ja kuinka se korreloi ympäröivään maailmaan. Ainakaan siihen toteen ja valoisaan, jota sen tulisi olla mutta joka on peitossa jopa sen itse maailman katseilta, kun kukin omaan petokseensa uponneena yhtä lailla toden valoa vailla, koittaa parhaansa mukaan osaansa suorittaa. Ja ellei edes sitä parastaan, niin oman harhansa vallassa oman viitekehyksensä samaistuttava, johonkin pyrkien sopimaan ja ryhmäytyen muiden yhtä kehnojen ja todellisuudelta kadotettujen, vai miten se on. Pietari kirjoittaa siitä kohden, kun joku havahtuu, että pilkkaavat pois pyrkijää tai lähtenyttä, kun tämä ei enää samaan turmeluksen läpäkköön heidän kanssaan juokse, mutta ajoin voi valpastua kysymään niinkin, onko silloinen valoisa toisenlainen, jonka ehkä löytänyt, se, johon tulikin havahtua ja mädästä eroon auttaa, vaiko vain petoksen toinen muoto tarjoten illuusion vapaudesta, kun ei enää sentään kuten, mutta lukiten omaan vankilaansa uuden valheen vallessa luullen, että irti eroon ylös pääsin, jätin taakse pahan hyvään pyrkien, jos sen todellisuus yhäkin on vain lihan pyrkimys täyttää tarpeitaan. Rakkautesi valossa näen tahrat selkäpuoleltakin ja vain toden rakkauden läpivaloisu, valaisu karkoittaa rippeetkin siitä pimeydestä, johon synnymme ja osoittaa kiistatta sen, mikä valolta pakenee petokseksi. Miten luopua sisäisistä tarpeista on pitää pimeydestään kiinni ja antautua parannettavaksi ja puhdistettavaksi rakkaudelle, joka ei siedä tai hyväksy pienintäkään tahraa, mutta äärimmäisessä kärsivällisyydessään ja ymmärryksessään kyllä hyvinkin tietää, etteivät pimeyteen tottuneet silmäsi siedä kerta rykäystä, vaan vähän kerrallaan ajan mittaan on nähtävä tämä ja tuo ja jälleen lisää. Tehtävä luopumisen työtä, pois oppimista, omaksuttava uutta, Ja tai miten takapakkienkin sattuessa on vain uskaltauduttava sen voimaan ja kutsuun luottamaan. Sillä jos menneen huonojen kokemusten tai todeksi luulemieni valheiden tai kivun tai pelon tähden sen työstä luovun, heitä auttavan käden pois tai kieltäydyn eteenpäin enää astumasta läpivalaistuksi tullakseni, mitä minulle jää? Ei ole toivoakaan. Ei mitään keinoa. Ei tietä, ei lohtua, ei merkitystä, ei ystävää. Toiset puhuvat jotkut kertarykäyksistä. Olkoot heille todet, jos ovat. Minulle ei. Olkoot heikkouttani jos sitä mutta todeksi jää, etten siellä kaivon pohjalla kasvaneena vain voinut toimia tai valita toisin. Mikään määrä murhetta, tuskaa, syyllisyyttä tai häpeää tapahtuneiden tähden. Ei muuta hetkeäkään siitä, mitä oli ja kuinka se meni. Enkä voi korjata kohtaakaan siitä kudelmasta, jonka se jälkeensä jätti. Kosketti se sitten yhtä tai kahta heidän kauttaan kokonaista heimoa tai tulevassa koko maailmaa. Sillä ne askelet, jotka otettiin, kuljettiin ja sen jäljen, minkä ne jättivät, ovat mattan varteen painuneet. Ja vain tämä hetki minulla on tilaisuus päättää, minkä jäljen jätän ja tai mahdollisuus niin kauan kuin uuteen päivään herään toivoa. Että osaisin toisin tai paremmin tai oppisin ja ymmärtäisin viisaammin ja tai valita siemeneni sen mukaan, mitä, mitä niittääkin tahdon ja siltikin. Onko minulla ihmisenäni niin edes keinoa tietää, mitä jyviä kylvän, kasvavatko haluamani, millaiseen maaperään milloinkin tai tuottavatko kaipaamani? Onneksi on pyhä, joka tietää sen kaiken. Onneksi on ja hänen kädessään sekä iäinen että mainen. Se on tauon paikka, hetken kiitän mä isää, josta iloita saan. Vähän ylistystään lisää. 14.08. Vielä tätä keskiviikkoa illasta noin 18.30, kun jatkan todeten, että kesällä 2010 kävin kasteella Jeesuksen nimeen. Olin jossain törmännyt ajatukseen, että niinhän sen piti olla, ja tai oudok kai sitten sekin, olivatko sidokseni aiempiin yhteyksiin varmasti poikki, ja tutkittuani niin akujen kuin todistajienkin osalta kastekaa, totesin tahtovani todellisen kasteen. Ensimmäisen olin käynyt Turussa merenrannalla. Toinen uimahallissa kesän kolmentin yhteydessä, ja nyt matkustin junalla vartavasten jälleen Turkuun kun ketään en edelleenkään tuntenut ja netin kautta sain yhteyden asiasta puhuneeseen. Olin liian lukenut aiheesta. Ja osaltani yhä tuolloin oudoksuin ja vierastin muun muassa kielillä puhumista, mitä he ympärilläni harjoittivat rukoillen kasteen jälkeen. Kotoa saakkahan olin suhtautunut vähintäänkin varauksella kaikkeen ulkopuoliseen, ja todistajuuden aikana kasvoin lähes vainoharhaiseksi kaikkea sellaista kohtaan, mikä vähääkään vaikutti olevan muuta kuin antoi kirjallisuutensa oikeaksi ymmärtää. Ja siis muutoin elämäni oli haureutta, päihteitä, elokuvien tuijottelua, sarjojen seurantaa, ylen syöntiä, kohta jo siis kolme liittoa eroineen ja lasten huostaan Otto. Kotoa opittu tapojen ja perinteiden turhuus kävi todistajuuden aikana selväksi ja paikojen helpotuksesta huokaisten jätin monta asiaa. Mutta paikoin luopuminen ja myöntyminen oli vuosien takana ja tai omassa elämässä itseä koskevat virheelliset käsitykset ja valheet. Hei sellaisia niin vain murra. Eikä minusta ollut äidiksi, kun kaikkeen kitinäänkin reagoin lähinnä omasta kohtaamattomasta kivustani käsin. Vaikka kuinka paikoin kuittelin rakastavani ja olin huolissani vaikutuksestani ja meitä auttaakin koetettiin, mutta kun sitten toisen mieheni kohdalla sain sen käsityksen, ettei hän rakastakaan kuten luulin ja toivoin, menin liian jotenkin sekaisin ja valuin ajan mittaan vanhoille teilleni. Arkea elimme erillämme. Ja kaiken aiheutuneen häpeän tähden en keinottamana osannut edes lasten tähden ajoissa lopettaa. Ja niin heidät huostaan otettiin 2008 minun hakiessani vain seuraavaa alkoholin suomaa hetken turtaa, pois kohtaamasta pettymystä ja aiheutunutta kaaosta elämässäni. Ensimmäisestä liitosta lähdin poikien ollessa pieniä, kun vihjeestä tajusin miehen juoksevan vieraissa, ja vaikka asia alkuun olevinaan sovittiinkin, hän jatkoi, enkä kyennyt näkemään voivani siinä kasvaa itseäni arvostamaan, saati kasvattaa kahta poikaa isänsä halveksien, joten hain eron. Ja sen kolmannen kasteen jälkeen tulin jonkin oudon vallassa solmineeksi hetkeksi liiton silloisen avopuolisoni kanssa, Vaikka vaikka siihen mennessä. jo olin tajunnut, ettei siinä hyvä ollut olla, mutta kun elämä oli kuitenkin vielä uudelleen myös päisteitä ja huumeita ja sekoilua ja käsittämättömyyttä itseni suhteen, kävi vielä sekin, sekin vaikka kestänytkään edes vuotta, kun jo taas eroa hain. Ja vaikka siis syksyn 12 jälkeen oli viidettä vuotta sekoilematta suhteisiin, niin eihän sitä lopulta erään tarvinnut kuin vähän lirkuttaa ja minä hullu haksahdin, vaikka sen se tekikin, että tajusin, etten sellaista enää tahda. Siinä monen kautta ja äärellä olivat kuitenkin jälleen näkemykset, toiveet ja kaipuut hämärtäneet mieltä ja liesse jälleen aiheutunut syyllisyys jo siinä määrin, että kun eräs, jota vuoden päivät olin ajoin kadulla nähnyt, kerran puistossa avasi suunsa ja moni väärinkäsityskin kuvaan astui. roolitin itseni suin päin vanhakantaiseen hulluuteen, kuinen alkuunkaan olisi käsittänyt, miten väärin tei, ja vaikka niitä alusta saakka liet pyrittiin erilleen auttamaan, Nekin merkityksensä hämärtyivät sisäisten turbulenssien alle, kun en tiennyt arkailiko sitä haavojensa ja keskenkasvuisuutensa tähden parasta kohtaamaansa, vai oikeastiko piti jälleen tajuta vain synnin monttuun syöksyneensä. Ohessa kulki outo käsitys, että hän olisi uskonut yhtä lailla, mikä jo itselleni oli olevinaan ratkaisevaa, mutta maailmassa saatetaan niistäkin seikoista, joista uskovien parissa puhutaan jutella aivan toisin käsitteen, ja vaikka siitä siis jo poiskin välillä lähti, niin uuteen käyntiin maistraatissa se lopulta johti. Sellainenkin ihme hässäkästä aiheutui, että pyrin isältäni neuvoa kysymään, mutta vaikeahan siinäkään selkoon asioista oli päästä, kun eivät he minua tunteneet tai elämästäni sen enempää kuin ajattelustanikaan tienneet, ja niin monta hämärää esiin kääntämättä, ettei hän osannut minulle sitä sanoa, mitä tarvinnut olisi. On yhä tänä päivänä vaikea nähdä ja myöntää, Tajuta tyhmyyttään ja älyttömyyttään tämän kaiken äärellä ja alkuperäisen selonteon oheen kirjoitin jo itselleni ylös, ettei niin sekavaa ja kummaa voi mihin ilmaistakkaan, mutta koitan silti saada sen raportoitua, kun se kerran elettyä elämää on, vaikka sitten kuinka sekavaa, hankalaa, mutkikasta tai hävytöntä. Näitä on tavoin käsitelty muualla ja osin se on itsellenikin yhä niin vierasta ja utopiaa, etten tiedä mitä siitä tulisi ajatella oikein. Olen nyt vuoden asunut siinä, mihin muutin neljännen eron jälkeen, kun selväksi oli käynyt, ettei hän usko ja koin, etten siinäkään olisi kyennyt kasvamaan ihmiseksi, joka lopulta koin olevan ja tahtovan muuksi tulla. Avullaan pääsin tavallaan sieltä pois, missä ennen, kun yhä kuitenkin katselen, että on parempi tällä erää muualla, ja vaikka samaa kaupunkia asutammekin. Harvakseltaan enää näemme, kun kaupungilla kulkee. En voi kuin kiittää siitä, että pyhä tämänkin kaiken tietää ja toivoa, että vihdoin silmäni, korvani ja sydämeni aukeavat kuulemaan ja näkemään, kuten oikeasti on ja kuuluu. Ja että hän armossaan vaikuttaa kuuliaisen sydämen toimia vastaisuudessa yksin hänen ohjaamanaan. Sillä surkeata se, millaisen katepillarin tavoin ihminen saattaa välillä kulkea ja kaikkialla vain vahinkoa aiheuttaa. Usein vielä ohessa naivisti kuvitellen, että hyväähän minä vain, enkä tarkoittanut ja anteeksi nyt taas. Olisiko vaihtoehto oikeasti sellainen, ettei vahinkoa tarvitsisi edes tehdä ja voisi parhaakseenkin ja hyödykseen sekä toisten elää, vaikka kuinka se on? Taipaleeni tarkoiti sen, miten Herran armon varassa ja siihen rakkauden kotiin, jonka uskossa Jumalan poikaan, mutta katsoo nyt sitten itse kukin, jos tätä kukaan kuunaan lukee tai kuulee, että mitä muka voi sanoa että tällaisen taipaleen kulkenut ja tunkin kaiken taakseen jättänyt. Ketä kiinnostaa? Onko vara leukojaan louskutella? Tuuli tornissa ujeltaa naakkojen liitäessä mustalla yötaivaalla muodostelmiaan. Ja jaanjälkin toivottujen kukkien ja rehevän ruohon sijaan kasvaa vain kaktusta ja orjan tappuraa. Ja sinäkö kuvittelet kuunaa ketään voivasi neuvoa tai auttaa tai majakkana herran kirkkautta loistaa ojata eksyneet tielle ja kadotetut kotiin, kun omakin kerrontasi on silkkaa syntiä, tuhoa, ylpeyttä, ahdistusta, riippuvuuksia ja rikkoutuneita ihmissuhteita, etkä elämisesi tai olemisesi funktiostakaan tajuuttu on taivaallista. Ja kuuntelet kuinka sade hakkaa ikkunaa pohtien juostako sittenkin vielä se yksi suklaarasia ennen kuin luovutat ja kätesi puutuu kirjaa auki pitäen. Ja toinen kynän juostessa paperilla ja ihmettelet kenelle, mitä, kehtaatko ja voiko. Ja silti samalla oivaltaen, että niinpä niin. Ja juurikin siksi. Ja kellätähän muka puhtaat paperit tai edes pussissa jauhot. Ja ellei Jumala armossaan muodostamansa saven heikkoutta tuntien olisi kaiken järjestänyt ja tehnyt. Ja rakkaudessaan sen valiten, että hän luomansa lunastaa ja pelastaa ja pystyssä pitäen tuollaisenkin taipaleen loppuun auttaa ja kantaa. Niin kuinka sitten? Mihin sinä turvaat? Kenen ohjeita kuuntele? Minkä eteen teet työsit tai millä perustein nouset? Kun musta yllesi lyö ja kaikkeuden pedot korvaasi huutavat kirkuen? Mihinkään sinusta ei oo. Kuolisit pois täältä tilaa viemästä, vie silmistäni semättä lakkaa meidän viisaiden ilmaa hengittämästä.
0: Ei
1: tuollaisesta ole yhtään mihinkään. Turvaan Jeesuksen vereen ja nimeen, Jumalan armoon ja rakkauteen, siihen, että koska elän, se on hän, syy sille, miksi olen. Siksi kestän. Torstaina 30.1.12.2020 salilla 0707 aloitan. On täällä vielä mahdollisuus. Lakkaa huomisesta avain kohti toimimasta. Enkä näillä näkymin varma otanko ja mihin, jos uudet. Aamulla heräillessä, olin varta vasten laittanut kellon soimaan, mietin, että jäivät nyt kyllä unten seikkailut mappiööhön. Siitä ajatus kulki nimeeni, josta eilen korttasaamani viestiin, miten veikeiltä näyttävät pienet pisteet vokaaliemme yllä. Äkkösemme siis, se vallan nauratti. En ennen ole tullut ajatelleeksikaan. Itse kielisolmussa koetan olla tarkkana väkästen pisteiden ja pilkkujen kera. Kun saan osoitteen vaikkapa Venäjälle, Bulgaariaan, tsekkejä vastaan, ja tälle meidän pienet pisteemme olivat hauskoja. Kun siinä mietin, että olisi kiva saada osoite Walesiin ja Iso-Britanniaan, olenko lähettänyt Englantiin jo kortin, aloin torkun verran heräillessä jo ihmetellä, mistä minä niihin postcrossingin kortteihin oikein päädyin. Tuon ketjun löysin. Ennen salille tuloa vielä tarkistin, oliko osoitteita vapaina ja saan toisen lähettää valkojenäjällä ja toisen Amerikkaan. Kortit valitsin ja merkitkin jo valmiiksi, muutoin päätin niiden ja jätepaperin kanssa tehdä eri reissun, että pääsin lähtemään. Olen noiden aiempien sivujen suhteen jokseenkin hämmentynyt. Se on sekavaa, rumaa kerrontaa ja kun siitä on mainitsin, tajusin olevan kyseen liitoista ja koetin google kautta löytää tietoja ja ymmärrystä, mitä liitolla oikein tarkoitetaan. Vaikuttavat olevan vaikea aihe. Liittolien ei jotain sellaista, jota ei vähintäänkään heppoisin perustein tule solmia. No niin sanotut avioliittoni ovat enemmän ja vähemmän tavanomaisesta poikkeavia ja kasteeni taas, kuten sanottua, ei minulla samalla tavoin ollut uskoa ensimmäiselle mennessäni kuin sen jälkeen, kun Matteuksen evankeliumin olin lukenut. Lähinnä päättelin, ettei raamatun mittapuiden noudattaminen ainakaan mistään hyvästä paitsi jättänyt ja oli suojakaoottisessa maailmassa. Mutta silloin se oli pikemmin kasvuympäristön tapa ja osin valitettavasti lies sitä, että odotin isäni taholta kohtaavani jonkinlaista hyväksyntää. Äitini kertoman mukaan hän oli sanonut, etteipä tarvinnut patistella, josko ei kieltääkään, ja itkin itseni uneen. Kaste todistajuuteen tapahtui siis 12 vuotta myöhemmin, kun olin jo lähes 10 vuotta uskossa itsekseni elänyt ja lueskellut kyllä raamattuakin reissuillani, Kulkien pitkin kaupunkia porkkanan ja lampunpaloja taskuissani ja kysellen, ihmetellen herran kanssa jutellen. Irti baarikierteistä ja silloisesta seurastakin tavallaan koetin, mutta koska sieltä lapsuuteni kirkosta en kaipaamani kaltaista uskoa löytänyt. Lauantaisin paikka kun oli täynnä, mutta keskiviikon rukouskokouksessa hyväs kourallinen mummoja. en muihin kirkkoihin uskaltanut edes mennä ja se, kautta niihin baareihin oli ainoa kontaktini ihmisiin otti siitäkään suhteesta irti laskea 20 vuotta ja siinä ohessa tuli ja meni sitten se todistajuus ja pari avioliittoa eroineen. Kesällä 2003 kuroi pyhä, pyhä henki alleni raamatun paikoista teräksen lujan verkon, johon saatoin heittäytyä, kun liepsykoosi jälleen mielen ovia polkutteli uhaten, etten olisi pian poille ovea ollut avaamassa, jos nyt samaan sykkyrään jäätäisiin kuin kesällä 9.3 oli vaikuttanut käyvän. En tiedä tarkemmin, mistä sellaisessa on kyse, mutta sen nojalla todellakin oletan jokaiselle olevan parempi, jos tulee parannukseen ajoissa mieluummin ja Jeesuksen verellään lunastamaksi, kuin joutua omiin nimiin tai tekoihin siinä kohden turvautumaan, kun tuomiolla kirja tavataan. Ei ole nyt mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, ja ensimmäisen ylösnousemuksen saaneisiin ei toisella puolemalla ole valtaa. Ilmestys 24 ja 5. Mutta ne, joiden nimiä tuhannen vuoden ja toisen ylösnousemuksen jälkeen elämänkirjasta ei löydetä, sanotaan heitettävän tuliseen järveen, joka on toinen kuolema. Se on valmistettu saatanalle enkeleineen, ei ihmiselle, ja Jeesus usein sanoi, että on vaikka raaja rikkona tai silmäpuolena parempi päästä elämään sisälle, kuin tulla heitetyksi helvettiin. Enkä tässä nyt Alsaivarella heidän sanoistaan ja merkityksistään. Jotkut puhuvat Anni Hilatiosta ja kuka mistäkin, mutta jotain kuolemaa pahempaa on oltava, kun heprealaiskirjeessä kerran sanotaan, kuinka paljon ankaraamman rangaistuksen ja viite on Mooseksen lain langettamaan kuoleman rangaistukseen. Niin tuomio. Jumala toivoi jokaisen tulevan parannukseen, ettei kadotus koituisi heidän kohtalokseen. Hän on tarvittavan tehnyt ihmisen pelastaakseen, mutta jos itsepintaisesti kieltäydymme tarjotusta armosta, vaikka sanoo se sitenkin, että kyse on valinnasta eikä se ole sen vallassa, joka tahtoo tai juoksee. Evankeliumi julistetaan todistukseksi kaikille kansoille ja etelän kuningatar nousee tuomiolle tämän sukupolven kanssa. Missä määrin ja millä tavoin näistä voi olettaa ymmärtävässä ja kuinka, kuinka niistä kellekin kuuluu sanoa? Itsestäni tiedän sen, tai ainakaan kokemusta ja käsitystä ei muusta ole, etten ilman uskoa olisi selvinnyt ja senkin, ettei siinä minusta ole kyse. Kun vielä keväällä 2012 luulin olevani liian paha saadakseni edes lähestyä Jumalaa ja hiljaa mielessäni Jeesus ennen nukkumaan menoa lausuin, heräsin laulu sydämessä ja kerran, jos toisenkin olen tajunnut, että se on hän, en minä joka ketään kiinni koettaa ja perässä juoksee pystyssä pitäen. Mutta kerran, jos toisenkin olen myös valinnut hänet ja kiinni päättänyt pitää, mikä sekin siis lienee yksin hänen henkensä työtä. Sille neljännelle puolisollekin sanoin, kun ilkkui, onkokaan mitään Jumalaa, näytä hänelle, että olkoon hän elämän lainalaisuuksista mitä tahansa mieltä, Jeesuksesta Jumalan poikana en luovu. Jos se tekee minusta tyhmän, järjettömän, hölmön ja sokeutuneen, tehkööt. Mitä minulla mukaan on ilman häntä? Olkoon vain uskomus ja toiselle toteen näyttämätön. Minkä varassa sinä elät? Osoita todeksi se. Huomaatko? Ei sinulla ole mitään sen vakaampaa ja todellisempaa. Oletko sinä omien uskomustesi ja arveluidesi nojalla? Kuten jos muhammettilaiset neitsyt haaveissaan, valmis henkesi antamaan toimijaksesi, kuten katsot, että kuuluu, ja tai olet luopumatta kannastasi, jos milloin painostus sitä luokkaa tulee olemaan, että ellet meidän tavoin se on off with the head, kuten herttä aina huudahtaa. Pidän paussin ja jatkan kotona. Matkalla siinä mietin, onko tuo juuri se kohta, jossa ylpeyskään lankemuksen edellä tai kuinka valheen puhujien ulkopuoltaisuuden vuoksi totuuden tie tulee pilkatuksi niinhän se eräskin että elän nyt hälle esimerkiksi ja todeksi se että on kuten puhut niin kyllähän ja ankutan jouduin kesken eräisenä toteamaan että en minä tässä toisen suurennuslasin alla ole halukas tai yhäkään kykenevä siihen kasvuun jonka oma osani vielä vaatii ja kun tilaisuus sitten koitui päätin lähteä en jäädä Koko mokomaa, kun ei olisi pitänyt kuunaa päästää käyty. Mitä se sitten merkitsee ja kaikki käynyt, voi sieltä, en minä tiedä. Ei se minua ainakaan uskostani olle saanut luopumaan, sillä vaikka miten kömmähtelisi ja alati väärin valintoihin kompastelisin. Mitä muutakaan minulla on kuin se sama puolestani vuodatettu veri, jonka turvin ja jojalla voin armoa, anoa, anteeksi, antoa. Ne ottaa ja uskoa olevani sovitettu Jumalan kanssa, joka halusi palauttaa yhteyden langenneeseen luotuunsa ja poikansa uhrin kautta siihen mahdollisuuden valmisti. Saveni hauraus hänen kirkkauttaan loistaen. Yhä julistaen, ei kannata luovuttaa, yritä uudelleen. Nouse ylös, älä jää maahan makaamaan, älä lannistu. On syy, peruste, oikeus ja velvollisuus, Vaikka miten ojasta allikkoon kulkenut olisit ja juurikin, kuljo itsellesi selväksi käynyt, ettet voi, et pysty, et ymmärrä. Hän on siinä. Juuri sitä ja sinua varten. Oman tiensä päähän täällä nimenomaan tuleekin jokaisen kulkeutua. Jeesus sanoi, ottakaa hänen ikeensä. Se on lepo, se on rauha, se on turvallisuus. Hän kantoi sen, mikä meille kuului jotta me voimme kiitollisina ja iloiten elää siitä käsin, mikä oli hänen yhteys taivaalliseen isään. Hänen voimassaan, johdannossaan ja huolenpidossaan, tarvitsematta alennusten perässä säntäillä toimeen tuostamme murehtien, hyväksyntää arveluttavin tavoin hakien tai edes kuvitellen, että itse me täällä jotakin osaamme ja voimme. Emmehän edes hengittäisi ilman hänen armoaan. Ihminen kadotti yhteyden, eikä meistä täällä kukaan voi edes tulla isää tuntemaan, ellei hän vedä meitä luokseen. Jeesus isän tuntien tuli ja ilmaisi meille millainen, ja pahimmankin uhatessa tämän maailman taholta voimme luottaa huolenpitoonsa, ja vaikka täällä osin kärsisimmekin, on luvassa kaunis iäinen, jossa ei ihan oikeasti ole murheesta enää tietoakaan. Ja sitä hän jokaiselle tarjoaa. Jeesus kuoli koko maailman syntien edestä, jotta jokainen, joka häneen uskoo, saisi sen elämän yhteydessä taivaalliseen isään, joka on kaikkea muuta kuin penseä tai itara lapsestaan huolehtiessaan, ja on halukas neuvomaan ja ohjaamaan sinut jokaisen vastaan tulevan karikon läpi. Hän antaa voiman ja toivon, ja silloinkaan, kun kaikki muu ympäriltä sortuu, hän ei jätä. Hän on siinä. Hän ei hylkää milloinkaan. Mutta pojassaan hän valmisti sen tien. Pääsyä hänen luokseen ei ole muutoin. Se ei ole kenkkuilua vaan rakkautta sinua kohtaan. Sillä pyhä Jumala ei voi olla tekemisissä synnin, pahan ja pimeyden kanssa. Jos vailla puhdasta uhria puolestamme joutuisimme tekemisiin, pyhän Jumalan kanssa kuolisimme ennen kuin silmänräpäyksestä olisi kulunut nanosekunnin miljoonas osaakaan. Hänen kirkkautensa, pyhyytensä, armonsa ja hyvyytensä on jotakin sellaista, mitä langennut ihmismieli ei kykene edes kuvittelemaan. Mutta koska kaipasi luotuaan, hän rakkaudessaan järjesti sellaisen uhrin, jonka nojalla hän oikeudenmukaisuudestaan tinkimättä, saattaa armossaan astua osaksi sen elämää, joka vastaan ottaa uhratun ja hänet uskonsa nojalla voidaan katsoa armahdetuksi. Siksi... Se on yksin Jeesuksen veren perusteella, että luokseen käydä voimme. Ei ole mitään muuta puhdasta ja pyhää, täysin kuuliaista ja uhriksi kelpaavaa, mitä voisimme puolestamme esittää. Koko luomakunta on lankeemuksen tähden turmeluksen orja. Yksin Jumalan poika ihmiseksi tultuaan saattoi kuuliaisuudellaan viattomana lunastaa syntiin langenneen. Ja sen, Uskomalla on sinulla mahdollisuus päästä Jumalan lapsen asemaan. Jos omin voimin ja keinoin koetan, en milloinkaan voi kestää pyhän Jumalan läsnäolossa. Teen ja kahvin siinä laittelin ja mietin, mitä hän meiltä odottaa. Hän odottaa, että olemme rehellisiä toimissamme ja rakastamme toisiamme sekä uskomme hänen poikansan nimeen. Jos pystyisimme täydelliseen suoritukseen kaikessa, mitä teemme, emme liet tarvitsisi pelastajaa, mutta näin ollen meidän ei sen tähden, että kömmähdämme, tarvitse heittäytyä epätoivoisiksi tai luovuttaa, vaan voimme aina nousta pystyyn ja yrittää uudelleen. Ei se silti sitä ole, että oppisimme kaiken täydelleen, mutta sitä se on, Ettei ole mitään, minkä vuoksi tarvitsisi jäädä maahan makaamaan tai edes painostettuna suostua sellaiseen, jos minkä vääräksi tiedämme tai koemme. Saati, että se antaa yhtä lailla voiman ja perusteen antaa anteeksi ja armahtaa jokainen, joka jos meitä kohtaan on toiminut väärin tai kaltoin. Olemmehan jokainen menneet kuka milläkin tavoin tässä maailmassa sijoiltamme. 10-30 10.30 alkaen sokerileipuri suomisen kahvio jukolla torstai 3.1.12.2020. Tulin sen talon alakerrassa olevaan kahvioon, johon tänne muutimme kohta kolme vuotta sitten. Tulimme ylimpään kerrokseen ja olin ikään kuin varmuuden vuoksi kysynyt, sopisiko parvekkeen oveen väsätä säppi että jonkin impulssin kourissa tulisi hypänneeksi alas ja on tästä väkeä kuulemma vuosien varrella lennellytkin. Kerran kävin mäen sairaalan ensiavussa, kun en aivan varma ollut palaisinko, jos olisin aikeeni mukaisesti jatkanut rannan avantouintipaikkaan. Oli käynyt selväksi, ettei toinen kaihtanut sellaisiakaan keinoja, joiden johdosta jo yhdeksän kolme olin säikähtänyt, tähänkö jäätiin, enkä tuntenut häntä riittävästi tietääkseni, oliko huoleni turha. Joten ihmekö tuo, että vähän sekaisin taas mentiin. Ei hänen kanssaan siis lopulta kummempaa, vaikka aikansa se otti saada tehty virhe korjattua. Sitäkin läheisellä pysäkillä kerran pohdin, että on vaara itseni äityä häijyksi, ellei muutosta tapahdu. Ovat liikekeskuksen, josta pizza silloin muuton jälkeen purkaneet ja kohta jo näemmä valmiiksi saaneet uuden, johon viereinen kauppa muuttaa. Purkanevatko sitten senkin rakennuksen muutoksen tieltä? Bombay-Chain näyttäisi olevan päivän haututettu tee. Paistetun juustokakun palan, oh... Paistetun juustokakun palan otin oheen ja yön yli korista kolme korvapuustia tomusokerin kuorutteen. Aivan selvästi tiedän tähyäväni sitten kuitenkin vielä pandan juhlapöydän rasiaa tai muuta sellaista kysellen, että vaikka tälleen olevina alttarille jätin, enkä vähän vielä voisi. Ja turhaanko odotan, että on vain päivänä eräänä poissa kaikki kaipuukaan mihinkään sellaiseen, mikä ei hyvää teet tai parasta aaluokkaa ole. Ja vai oikeastiko käy kuten rikkaan miehen suurempia ja kalleuksilleen rakentaessaan, että saa kuulla, sinähän että tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta. Ankean näköinen tuo harmaa uusi halli. Vanha punatiilinen oli paljon luonteikkaampi. Tältä käsin kävin ensimmäistä kertaa Iittalan naivistit-näyttelyssä polkien pyörällä alaspäin ohi parolan ja huokaisin helpotuksesta, kun tuntemattoman taipalen varrella hoksasin sairaalan, määlä, sairaalan mäen harjalla. Pian kotona. Huh. Tältä käsin kävin isäni haltajaiset, kun haimansyöpä vei äkkiseltään poikettuaan niin juuri tovia aiemmin siinä vierellään istumassa. Kun olin yöllä auttanut hänet kertaalleen vessaan, unessa näin oudon kohtauksen, jossa toinen tuumasi, älä nyt enää mene mihinkään. Kun olin kuin kotiin tullut ja siitä kotona odottavasta hädissäni tuumasin, että ei auta, kyllä Herra pitää hänestä huolen. Täällä viimein kokosin vihoista ja lippusilta ja lappusilta 30 vuoden aikana kertyneet runot, joista allekirjoitin kahden kokoelman kustannussopimukset mediapinnan kanssa. Kauan se odotutti. Saja oli aikanaan haukkunut, ettethän sinä nyt tuolleen voi ajatella tai tuntea. Mutta niin vain ryöpsähtyksinä edes sen kautta täytyi vähän puretuksikin saada ja työn ohessa itkin monta kertaa sisältöjään. Jotain niissä tiesin olevan jo silloin, vaikka vielä sekin osoittautui pelkäksi esityöksi. Kun syksyllä 16 luulin, että en enää seuraavaan päivään herää ja mietin mitä tahtoisin tehdäksi, tehdyksi jos vielä koituisi tilaisuus, ajattelin. Brunomi, lauluni ja säveleni olisi saatava ihmisten tietoon. Tältä käsin käydy myös tyttäreni rippijuhlissa, missä itänsä kanssa saimme seistä siunaamassa lastamme, kun alttarilla ottivat osaa leipään ja viiniin. Ne käsittääkseni kuuluvat niille, jotka uskon nojalla julistavat Herran kuolemaa, kunnes hän saapuu, enkä muutoinkaan tiedä heidän tavoistaan ja perinteistään, Toivoisin lasten kai jos jotakin niin eroavana, joissa ainakin kirkosta, etteivät sen tähden ongelmiin joudu kun jos osallisena mitä ei Herra-aikaan ole saanut. Mutta muutoin liikuttui ajatusta lähinnä sisässään kyyneliin, kun mietti miten oma, isätön tytär, nelivuotiaana vieraiden hoteisiin joutunut, nyt nuorena naisena siinä läsnään sekä isä että äiti. Herran tiet ovat tutkimattomat ja lukuisat hänen keinonsa meidän virheemmekin uudelleen järjestää ja peittää, Mutta harvoin me täällä mennessämme sitä näemme ja tajuamme, mikä oli mitäkin. Jälkeenpäin joskus aavistelemme, sitäkö se, tai, ai tuonkin noin. Mutta siihen se jälleen saadaan ja voidaan kohta tämäkin jättää. Juustakakku on syöty, teet juotu, viileäkin alkaa tulla ja kirjassa sen verran vielä sivuja käytettävissä, etten väkisin ala täällä yrittämään loppuun. Se on uutta kohti. Täältä muuttaessa ajattelin siinä, mihin menen, teen, tien, kotiin ja paranen ja sitten on uuden aika. Vuoden siinä olen tuuvimyräkässä vetkutellut ohessaan kolme työtoimintaa. Yhä olen arjessani sidottu turhuuden sitein, mutta ellen siten voi ajatella, että jo loppuun viety minussa aloitettu työ, olen kadotettu ja vailla perustetta astua seuraavaan päivään. Pikku hiljaa, vähä vähältä. Paikoin myös kerralla reväisten. Isä tietää täsmälleen, millaisille haavoille kukin meistä täällä on lyöty, ja mikä ja millainen on paras lääke ja sen ottamisen ajankohta itse kullakin. Itse nyppimällä ja ruvet syömällä voi olla, että pidennät parannemisen aikaa ja sittenkin oheen on tajuttava, että se liha, joka olet, on kuolemaan tuomittu, läpeensä paha ja kelvoton. Henkesi, kun on uudesti syntynyt, on syytä se lihasi asettaa uhriksi alttarille ja hän tekee sille tahtonsa mukaan. Aikanaan nousemuksessa saamme sitten uuden ruumiin. Siihen asti täällä, armossaan, on opittava tulemaan toimeen sen taipumusten kanssa ja annettava hänen parantaa ne koettelemukset, joita sen kautta kannamme. Hengellä kuolettaa lihan teot. 11.20. 15.51. Kotona jatkan vielä tänä vuoden 2020 viimeisenä päivänä, samalla kun kuuntelen matkan varrella äänittämääni, jonka Laina Flygelillä soittelin. Yhä lihan mielitekojen perässä juosseena huomautan, ettei hän minua kuunnella kannata. Käy vielä hullusti. ei muuta selkeästi osoiteta tai jollain tavoin tähän taivaltani lakkauteta, todella tehdä tätä enemmänkin. Jatkanen kauan odottaneella projektilla päästäkseni eteenpäin, sillä ideoita ja tarinoita on yllin kyllin, kuten noita säveliäkin. Aina sieltä jotain tulee, kun koskettimien ääreen istahtaa ja aloittaa, sen saman kun opin valjastamaan vielä tekstin ja kuvanteun suhteen. Pyhä ei lahjojaan säästele, ja sinullekin hänellä on lappaa niin paljon kuin vain jaksat vastaanottaa. Usko pois. Enkä tarkoita, ettekö niiden äärellä jo aikasi viettää saatakin. Itselläni on mennyt tovi poikineen kasvaa pisteeseen, jossa mitään uskaltaa edes yrittää. Eivätkä ne menneen pilkkalaulukuorot suuntaan suljellien niin kauan kuin täällä vaeltaa, mutta vähitellen sitä oppii luottamaan Jumalaan enemmän kuin sellaiseen katoavaan joka yhtä lailla hänen henkäystään ja katsettaan pakenee alta aika yksikön kuin mikä muukin, jos niikseen. Eikö mieluummin siis mielin ja pystypäin semminkin kun siinä ihan oikeasti ei ole sijaa ylpeily, ylpeydelle tai oma kehulle, kun varsin hyvin tietää, ettei itse mitään voittain mihin pysty. Se on kaikki yksin hänen rakkauttaan ja armoa, jonka alati saan vastaanottaa, Kun muistan hänen juurikin sen tähden pojassaan uhrin puolestani valmistaneen, että varsin hyvin tietää minun loppuun saakka jäävän vaille. En tiedä miksi, muutoin kuin rakastaakseen hän minut loi. Jotain on, niin luulen ja uskon, niin hän sen ajallaan ilmaisee. Kaikenlaista matkan varrella on uumoiltua tullut, kuten tänäänkin kiitettyä kunniasta saada marketissa erälle neuvoa postin pakettiautomaatin suuntaa. Kun kohdalle osuin toisen ilmi selvästi sitä luurikourassa tähyten. Missä ja mitä kaikkia ovat ne hyvät työt, joita varten hän minut loi ja halusi olemassa oloon? Mikä tehtäväni täällä valtakuntaa varten tuoda ihmisiä kotiin luokseen? Kun se, että jälleen mahaki suklaasta suplaasta, ei ole todellinen eikä lopullinen osani? Ei. Eikä sekään, että yksin kontakteja vailla tai niitä harvoja väistellen, joita jos tulee, kun aikani nyt vain ei ole vielä, ja yhä niin paljon mitä valmiiksi saatava ja muutettava, kunnes minua voi laskea haavoittumiselle alttiiksi ihmisten pariin. Tämä on kiertänyt vuortaan jo riittämiin. Kuten kauan sitten runoon kirjoitin, sulavat yltäni vanhan haavat rasvakrammojen ohella yhtä vääjää mättömästi muulle ja uudelle tilaa antaen. Kuin kuukumottaa öisin maiseman yllä, ja pääskyset jälleen keväällä palaavat. Saanpa nähdä vaan mitä esiin kuoriutuukaan. Jokin jumalan ihme se on. Jokin Jumala... Jumalan ihme olet sinäkin. Jos vain kuunaan olet kuullut tai luullut muuta, voit huoleti tästä etiäpäin kävellä tietään, hän on. Ja juuri sellainen, joka surkeimmankin montustaan nostaa. Rujoimankin hän parantaa, hän kantaa auttaa ja voimauttaa. Eikä milloinkaan petä tai hylkää. Hän on. Ja jos uskot poikaansa Jeesukseen, tiedä. Se on hänen työnsä. Ja merkitsee, että hän on katsonut puoleesi, kutsunut sinut, tuntenut jo ennen maailman perustamista. Ja kun hän selkääsi, et ja armoansa hylkää, hän vie sinut perille, sillä luvattuna on, että pian koittaa pysyvä hyvä iäinen. Ja hän auttaa sinne jokaisen, joka hänen luokseen tulee. En tiedä, mitä tästä tulee. Johtaako se mihin? Mitä merkitsee? Aika näyttää. Jos tähän tullessani ajattelin, että täällä sen teen. Se on nyt kohta siinä. Millaisen muoton sitten kussa saaneekaan. Kaipasen luen ankkorin tililleni jelome ja tai YouTube-kanavilleni. Selvitän, voinko ja opinko tekemään ladattavin pdf-tiedoston ja vai e-kirjana se on ladattavissa teespring.com, storejelome. Tuolloin sanoin ihan kohta, mutta nyt se jo on siellä. Julkaiseeko sen joku tai saako se jatkoa? Miten vähäksi typistyy puhtaaksi kirjoittain tai tajua paljon muutakaan? Mutta sen minä sanon, että ellet ennen ole uskonut ihmeisiin ja tätä luet tai jostain kuuntelet. Niin on aika muokata uskomustasi, sillä ihme tämä on. Vuosikymmeniä olen kantanut tarinaa muassani kysellen. Voinko, saanko, osaanko, uskallaanko? Kuinka kerron tämän, miten muistan tuon? Itsekästäkö se on vai tarpeellista kasvaakseni? Koskettaako se ketään? Onko sillä merkitystä? Olen aloittanut ja yrittänyt, jättänyt kesken ja taas typertynyt, niin elämän edessä kuin itsenikin suhteen. Ja tässä se nyt on, olen hämmästynyt. Saas nähdä, mitä sitä ajattelee, kun luen sen läpi. Se seuraavaan tämän oheen tie kotiin merkintöjä matkalta. Runot ovat saatavissa kokonaisuudessaan nimellä tie kotiin runot. Muun muassa MediaPinta Vih voi tilata kahta runokokoelmaani, yksinäisten tuolien armeija ja riihättäänsä. Ja työn alla on saada vihkosiksi loputkin, joista osaa ensimmäisessä näyttelyssä nikin jaoin. Viime muuton yhte- yhteydessä tuli kokoelman verran vastaan aineistoa vuosinta 96 ja 97, Ja onhan noita monenlaista ja monella tapaa. Siksi ajattelin, että jotain viimein tehdäkseni, edes nyt tähän koe en. Niin. siis että siksi ajattelin, että jotain viimein tehdäkseni en nyt tähän edes koeta kaikkea saada kronologiseen muotoon, kun niin paljon on jo käsiteltynä eri tavoin. Kuinka ja miten ne yhdistelen, sen aika näyttää. Eli ei tämäkin jää sikseen ja osoita merkitystään vain siinä, mitä itse sen kautta opin tai näen. Eteenpäin on elävän mieli ja tämä alkaa olla kyllästynyt kuolemaan. Olen sitäkin kirjoitellut jo vuosia saamatta silti itseäni irti sen kahleista, mikä kaikki vain ihmiseni otteessa on pitänyt onkaan. Luotan Jumalan lupaukseen Johannes 8.36. voidon lapsenaan, vapautettuna synnin ja kuoleman laista, ilman pelkoa rangaistuksesta, häntä, häntä luottavaisin ja turvallisin mielin pojassaan palvella ja siitä kiinni pitää, että Jeesus täytti työn. Ellen pyhänpojan vapauttamana vapaudu, kadotuksen oma ja tuhoon tuomittu, mutta kun hänen sanansa ei voi raueta tyhjiin. En hän edes tietäisi hänestä, ellei isä itse minua olisi kutsunut luokseen. Ja se ihme, mikä tämä on, sillä ilman hän, en olisi missään tapauksessa enkä milloinkaan tähän kyennyt. Saatika, että kaikki se aineisto olisi olemassa koottavaksi ilmaista, Sillaisen taipaleen kautta hän minut armonsa varassa on hoitanut, lohduttanut ja kannustanut. Isä sen tietää, mitä aikoo tehdä tällä kaikella. Se on hänen. Minä olen. Yksin poikansa veressä tai perusteet. Muuta emme tarvitse. Mutta sinä, jos olet vasta hiljan laitettu multiin, tiedä. Aikansa se ottaa ennen kuin kukoistaa. Iloa ja siunausta vuodelle 2021 ja eteenpäin, jos joku kuunaan, lukee tai kuulee. Jesus loves me. Don't ever forget. Iloa sinulle siis.
0: Hei.